1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 129 som släpps natten till torsdag den 10 november, mm. men spelas in dagen innan, mm. enligt vår nya metodik här. I det här avsnittet blir det åter i huvudsak kommentarer runt en rad aktuella rapporter, mm. och det är väl som det ska i rapportider? Eller? Så ja, sen senast då har det varit höstlov här, och överallt i Sverige tror jag nu för tiden va? Det är väl samma vecka överallt? Mm. Ja. Mörkt och regnigt. Lite konstigt för det är liksom hösten har ju kommit olika långt va? Jo, eh, men, men eh, lov har det varit i alla fall. Ja, det har varit. Men du vet, regeringen, ja, gamla regeringen var väl, eller gamla gamla så Det var ju inte höstlov, det var ju läslov. Ja, Då skulle det få att läsa. Jag tror att de ja. minskade ja. läsandet på grund av det för att mm. de blev förbannade i kidsen
2: va? Mm. Mm. Min grabb blev väldigt arg. Han hade hört något parti som skulle minska sommarlovet. Oh. Så han sa att de aj, aj, aj. inte rösta på sånt. Nu har han ju inte
0: rösträtt mm. än va? men, men visst. tur över
1: det. Mm. Mm. Eller kanske inte, det vet man inte. Mm, nej. Jag kommer i alla fall att tänka på det här gamla Lori citatet När jag tittar ut på vädret de dagarna här. Aldrig får man vara glad och är man där så regnar det. <laughs> Okej. Okay. Ja. Ah, ah, ah. Jag tror det var uppfinnaren där som sa det. Det mm. ja, känns aktuellt. I fredags då så vart jag ju frivilligt medlurad på en spinning. med Min älskade hustru då. Hon har en ny devis då. Det är fredags fys före fredagsmys. Ah, ja, det där låter ju klocka. Ja. Mm. På schemat då. 30 minuter sprint intensivpass. Mm. Jag har ju kämpat mig runt Vättern två varv, du vet, ni, va? Fyf. Dessutom är in, inte i rad va, men, Nej. men
0: två olika år antar
1: jag. Jag, jag har säkert cyklat två gånger till jobbet senaste året. Ja, <laughs> minst, <laughs> minst, Så jag kände att den här halvtimmen kunde jag väl sitta av lite för sällskapsskul. skull. Mm. Har ni någon erfarenhet av spinning av så ja. kallad sprintkaraktär? Nej, men
0: spinning mm. har jag ju. Min, min fru leder dessutom lite sådana pass va, men mm. inte sprint mm. aldrig. Nej. Nej.
1: Jag har gjort det kanske för tio år sedan mm. och jag kan väl erkänna att jag kanske glömt bort lite grann hur det är. Men det vet du vet mm. Nu Tog ju cykeln rakt framför instruktören rad två. Oh, klassiskt misstag för fanken. Om tror, det det någon... fanns, tror det fanns sju rader kända
0: här. Det, det jobbigaste är nästan inte att man sitter precis vid instruktören mm. som
1: då hela tiden mm. kan hålla koll på en utan alla bakom ser mm. ju också dig va? Sen, bör, sen börjar jag ju liksom observera liksom sajsen på låren på de här människorna lite grann och och det, men det kommer ju någon att sätta sig på cykeln framför. Nej, nej, nej. nej. Det kommer ju aldrig någon. Nej. Så ja, det var ju bara köra igång då. Mm. Hur var helg? Ja, hal halvtimme skulle det vara. 20 minuter i passet börjar jag få, du vet, lite sådär här svimningskänsla. Det är att du inte riktigt litar, litar på dig själv. Håller jättehårt då i... Fick inte luft riktigt och sådär då, men vägrar ju ge sig då. Mm. Och instruktören, som jag kände det, så var det naturligtvis inte... Men han tittade ju rakt på mig. Mm. Och jag såg ju riktigt besviken. Så Han tänkte, nu har det kommit en ny här... Nej, inte. Du, det är lite som Mona Lisa. Man, mm. Han kollar på alla. Ja, lika. Ja, 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 du du ja, ja. bara känner att det är på dig. Ja, 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 ja. nej men visst. Så att, eh, han sa också det när, då när jag mådde som sämst. Mm. Precis då så sa han att ta nu ut det sista. Ja, bra. För det här, det här är ett så kort pass. Ja, ja, ja. Så, så, så Så de sista tio minuterna, de, de kommer gå att skära Det gjorde de inte kan säga. Nej, 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 nej. De gick inte av sig själva. Nästa vecka mm. kommer jag antingen sätta mig längst bak- mm eller så går jag direkt på fredagstacken och så får frun själv <laughs> åka på spinningpasset. Åh oh, taskigt. ja, uh, nej. Nej. Kämpa på alltså. Ja, nej, men eh, där hade jag en viss övertro på min egen förmåga. Oerhört jobbigt var det. Ja. ja ni då? Har ni varit ute på några strapatser sen senaste? Mm, ja, jag vet inte. Jag var
0: i alla fall kan säga att en lyssnare gjorde mig uppmärksamhet på en felaktighet i föregående podd.
1: Ja 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 ja. Något
0: som som jag nu måste stå till svars för. Mm. Jag råkade här i stridens hetta då, va mm. Säga procent. Kanske inte ni uppmärksammar ens, men jag råkade säga procent när jag pratade basket om begreppet double double
2: då. aj. aj, aj. Det var okunnigt double, Ja, double, double, precis. Dubbeltean. Mm. Eh,
0: det, det här vill jag, och liksom, och det bestämdaste klargörde bara var en ren eh, felsägning då, vad? Mm. Vad jag dock missade var att säga att begreppet double double innefattar alla kategorierna. Poäng, returer, assist, blocks och steals mm. Inga procent. Inga procent. Inga procent. Men man ska få minst tio då i två av de här kategorierna. Det vill säga 10 mm. i minst två av de här. Sen finns det triple-double också har jag insett Åh, här. herregud. Det vill säga minst 10 i tre sådana här kategorier va? Ja. Under en eh, match. Under en match ja. Det som gör det här extra pinsamt då mm. är ju att min eh, bättre hälft då mm. Jag har ju SM-guld i basket och med Norrköping Flamingos från år 2000 och dessutom, det här vill jag knappt säga, är att jag har suttit i sekretariatet för Norrköping Dolphins under ett antal år då under 00-talet och räknat just steals och retur. <laughs> ja, så är det. Som man säger i Norrköping Let's get ready to rumble Ja, det vet mm. Nej eh, Pinsamt, mm. men så är det eh, Förlåt alla basketintresserade Där ute Ja. Mm. Men nu vet ni va? De är nog glada att vi pratar basket, tror du inte det? det är väl så. Mm. Norrköping är ju Ett basketmäcka Ja
2: Härligt. någon där ute är väl glad att få höra om dotan också? Kanske. <laughs> ja, ja, ja. Några <laughs> något, stycken. ja, men något annat än, än dota också. Nej, men går. det tog ju slut nu föräldrarna. Jaha, det aj, aj. Hur gick de. Nej, de blev tre liquid Ja, det är ju bra. Va? Ja, det var jättebra. Äh, räckte ända, ända, ända fram. Men de fick 1,7 miljoner dollar. Oj. När de kom tre. Vinnarna fick 8,5 miljoner dollar. Det är rätt mycket pengar i sport nu. Mm. Men äh, spelarna slutar ju nu så vi får ju se om de håller, håller ihop äh, laget. Mm. Okay. Så det kan vara lite synd. Vad tomba man. Ja, det är lite synd. Mm. Men, men annars har vi fått med investerare i som du har hört de ja. <laughs> senaste dagarna. Just det, ja. det är verkligen vår typ av papper. Mm. Vi har ju lite
1: interntävlingar på jobbet. det ja. går det, Claes? Ja, det, det, från, från början kändes det att det gick bra. Och sen, sen varje gång jag berättar för dig att jag är upp lite grann. Då var du mer än dubbelt så mycket upp hela tiden. Jag utgår från att det har hållit i sig. Ja, jag passar på att säga just nu eftersom vi
2: inte om det håller. Nej, vi hela veckan kvar. Vad,
0: vad är det för... Det är, det är, det är rent trading och, och, och vad är det för instrument? Nej, det är ju <skratt> Så det går ju fort instrument. som Så det är inte så. det här liksom kvalitetsaktiepodden. Äh, har ingenting med det att göra.
1: Underbart att få kasta in en bär gånger 10 på ja. OMX30 som jag gjorde igår. vet nu hur det går för mig. Ja. Det är fiktiva mm. pengar vet du. Så att hur
0: har, har det gått
2: för
1: dig? Det är ju tre dagar snart här
0: som har gått av den här. Ja,
2: senast 49 av 5500. 49 ja. plats Så, ja. av
0: 5500. Fanken, du kanske ska byta se. podd till Phil och Kill mm. har jag på sig. 23 ah, ja. ja, de, det, det, var...
1: det här är nog till och med lite för offensivt för dem. Vi tar de här instrumenten, <laughs> tror jag. Det är bara... 49
0: av 5000, ah, det är ju bra, Marcus. Det är bara, vi får men se nästa det håller... vecka kan du ju kanske. Ah, det var bara en vecka. Det håller man på att okay.
1: Ja, Jag låg ju 127 i morse. Ja. 127 det är också bra. Ja, men eh, jag tänker att vi stannar där. <laughs> Här. Jag
0: vill faktiskt höra vad ni landar på också Men ja. ni måste vara upp en hel del då På några dagar då. Ja, 40%, eller något. 40 ja. Herregud vi kan ju sluta med de här Beyer, Alma och, och, och sånt. Lomis va? Det är ja, ja. rena skiten Jaha, Jämfört tråkigt. med det här ja. det ja, nej, vass, men, Den
2: som det har en liten chans Det håller på till fredag mm. Mm. Och det går Kul. fort i, i, i derivatens värld ja. Ja, Jag skulle tippa att de
1: flesta har, har tappat Från de här hundratusen man hade från början Så man kommer ju in någonstans mitt i fältet om man kör Ja gången. precis så det mm. ja,
2: ja. är äh, kul. Spännande. Lite mm. omväxling i vardagen. Yeah. Japp. Ja, var roligt.
1: Eh, ja, eh, innan här pratade jag ju lite om spinning va. Några då som inte tar fatt skulle försöka följa instruktören och någon var där utan förmodligen ledarpasset. Vet ni vilka det är?
0: Oh, det är ju, ju
1: kavaller. Ja, Peter klart. Håkan. Mm. Kavalier. vår huvudsponsor. Mm. Eh, de är med oss som vanligt idag. Och eh, ja, de förvaltar ju då inom kavallerier fonderna kavallerier kvalt fokus och Cavalier Investmentbolagsfond. investementbolagsfond kvalt fokus har fortsatt att gå bra under rapportperioden ligger nu tvåa i morningstars kategori Sverige små och medelstora bolag de sex största inav i fonden nu då det är ratos Trelleborg, securitas kindred pandora och Bahnhof. ja det är ju mycket mm. intressanta bolag allihop Helt
2: del bekantningar från ja
1: och för lyssnarna som undrar mer om vad kavaljer ser i konglomeratet Ratos så berättar Peter Håkan mer om det här bland annat i en artikel som är döpt till experternas favoritaktie, en oupptäckt pärla på aktiespararna.se. Mm. Här pratar de även om sin filosofi, synen på makroläget och mycket annat. Så jag, tycker inte, jag tycker inte man ska missa den intressanta artikeln. Nej. Och jag lägger i, till en länk i avsnittsbeskrivningen så det ska vara lätt. Jo, Peter, det Peter där, eller var det båda? Båda. båda ja. Mm. Ja, och för de lyssnar som fortfarande inte månadsspar i fonder så vill vi precis som vanligt påminna om att ett kontinuerligt sparande i ur är den bästa försäkringen man kan få mot tajmingrisken. Mm. Mm. Den, den för är förhatliga. Förhatliga. Mm. Missa inte möjligheten till ett kontinuerligt sparande i till exempel kav kavalersfonder. Vad man gör det ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Tack så vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Börsdata då? Du är ju värdemesternas bästa vän. Ja, och vår äldsta samarbetspartner.
3: Mm.
1: Är man inte medlem hos Börsdata än tycker vi att man ska bli det. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på borsdata.se pristabell och Själva tjänsten hittar man på borsdata.se terminal terminal. Där finns det, har ju alla tillgång till en utmärkt testversion som ger ett bra smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Tack säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå på och i värde, Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, då har vi... Vetat av vetat inledningen av här. inledningen är framme på Aktuellt då, Nej, jag Macke. Ju, redan.
0: Jag, det är ju spännande det här varje gång vad Macke ska ta upp i den,
2: under det här ja. segmentet. Ja. Jag säger ju inte att det är någon som så ska bli lite spännande. <laughs> ja. Nej, men eh, jag kollade upp utvecklingen sen senaste podden. Eh, 3% upp på index ungefär. Mm. Känns som det är mer, mm. nästan. Det har varit stark börs. Ja, det har varit stark känns stark som det bara varit starkt dagar. dagar. Ja. Men, men vi har ju haft en mycket bra rapportperiod. Mm. Många <clears throat> bolag som vi följer kommer med lite fina rapporter faktiskt. Mm. Mm. Ska man ta något som sticker ut lite extra, någon sektor som sticker ut lite extra, så tycker jag kontraktsverkare kan sticka ut. Vi ska med ett par av de bolagen i podden idag, mm. som det bolag. Men generellt ser de en väldigt stark efterfrågan från kunderna. O oväntat positiva tongångar om nästa år. Mm. Ja,
0: vi har ju pratat lite kontraktsverkare det sista året här och det är en spännande bransch.
2: Mm. Mm. Allmän uppfattning är ju att det ska bli lågkonjunktur nästa år. Ja. Men det tror man inte om man lyssnar på det Nej, de det är, bolagen. Men det är lite så här också. Ja, det finns ju osäkerheter men vi ser ju liksom. Nej, men flera säger vi. Stark. Ser ingen, Nej. kunderna är jättestark efterfrågan. Stark efterfrågan, ja, precis. Mm. Eh, och vill man veta mer om kontraktsverkarna så kan man också gå in i den här Affärsvärlden artikeln som publicerar publicerade mm. De hade en längre analys då, där man gjorde lite jämförelser. De hade med AQ, ELOS, Hansa, Inkap, Initial, Kitron, Nolato, Not och Scanfil. Ja. Mm. Eh, massa statistik, historisk data och tillväxtmarginaler och så vidare. Bra jämförelse. Affärsvärlden är ju en,
0: en sån här källa till, till, till kunskap. Mm. Ja, Ständig. de gör
1: ju den typen av ja. liksom, mm. branschsammanställning ja. ibland. Mm. Man, det har ju faktiskt hänt att man har fått upp ögonen för. Ja, mm. för ett bolag vägen. Definitivt alltså. Ja, ja.
2: Så den är värd att gå och kolla på tycker ja, ehm, Och där kunde man även klicka sig vidare till analyserna om de olika bolagen då, som mm. de hade. De hade köpt på Hansa, Kitron och Not och på resten Inga Sälj. Nej, mm. det var inte starkt. In, så gå ja. in och kolla på den ehm, Sen har ju en del av börsuppgången drivits av det som gick ner mest innan under året. Då, så att säga. Ehm, Sinch, Viko, SBB med mer. Vi får se om det fortsätter så eller om det är bara en studsig nedgående trend som drivs av blankningstäckningar och så vidare. Svårt att veta. Det mm. den som det är visste. Ja, han, han blir rik. Han blir rik, <laughs> Han kan höra av sig. Ja, ja. ja
0: precis. Eller hon. Förlåt. Eller hon. Ja.
2: ja. Intressant utveckling att följa med bolagen tycker vi. Vi äger inte något av dem, men det är lite spännande på ett allmänt plan. Om ja, vi går till bolagen, klasser så hade väl du något om Academedia, eller? Ja, men det händer ju lite
1: där då. De har ju eh, släppt en ny utdelningspolicy då. Och det här är ju för att stämma i bäcken utifrån det här famösa TIDE-avtalet. Ja, just det. Och jag tror att det är allvarligt menat och en utsträckt hand då till nya regeringen om att de vill vara med och ja, i alla fall ge input om utformningen av en eh, ny, eventuell ny lagreglering då. Och vad sa de då? Ja, jag tänkte ta det följande direkt ur pressmeddelandet här så jag inte slår bort mig fullständigt då. Då säger de så här... Akademedias syfte är att tillhandahålla god utbildning för de ersättningar som erhålls. Akademedias fria kassaflöde kommer främst att återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet samt finansiera framtida verksamhetsutveckling och tillväxt. Styrelsen bedömer att Akademedia bör upprätthålla en stark balansräkning och därmed hög finansiell stabilitet. Överskott kan delas ut till aktieägarna givet att Akademedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning i allt väsentligt bedöms vara uppfyllda. Detta kan ske genom utdelning och genom inlösen av aktier, aktier eller annan alternativ metod givet att alla akademias aktieägare lika behandlas. Akademias mål är att dela ut cirka 30% av koncernens resultat efter skatt. Slutcitat. Det
2: där med som är med kvalitetsmännyt, eller Ja, att, att de
1: betonar då att här ska det mätas på något sätt och att. Det framgår ju inte här hur de tycker att det ska ske, mm. men att de ändå håller med om att det kanske behöver... Det här är ju öppet mål för Akademia som är ju absolut störst och starkast här mm. på den här marknaden. precis Så det är klart att de vill, vill ta chansen att vara med här då. Mm. Sen har de dessutom fått klart med det här förvärvet i Tyskland mm. som vi har väntat på, som, som är de närmaste det sa ju i, i, i samband med rapporten att Ja, man, man behövde inte ens läsa mellan raderna att det där, det där räknade man att det skulle bli klart och nu blev det klart då Ja, det var inte förskola va? Ja, delvis mm. Det här heter ju då, precis som alla förstår Fürstenwalder Aus und Weiterutbildningscentrum GMHB Såklart ja, ja. Ja, mm. eh, Ligger väl utanför Berlin någonstans tror jag Nu kommer jag få skit för det här, för nu in...
0: Utanför Berlin,
1: det är ju, det, ja. man kan ju säga det. Grander jättestor... <laughs> Så länge inte i Berlin så kommer ja. det alltid vara utanför Ja, ja. ja det är i någonstans regioner. i Tyskland någonstans det i Tyskland är de definitivt med den här grejen i alla fall ja. och man betalar, det är inte så stort Om man betalar 19 eh, miljoner euro för en omsättning på, köper en omsättning på 22,6 miljoner euro och en ebit på 2,4 och det de siffrorna då, ö, omsättning och ebit är 2021, jag utgår faktiskt från att det är lite mer här mm. redan i år men det gick inte att hitta och det är också oklart när förvärvet konsolideras mm. Men det, det får vi väl reda på i nästa rapport tänker jag. Det här, det här är ju inget jättestort men det är ju, nu är det första gången man då har alla utbildningsstadier i Tyskland för tidigare har man haft förskoleverksamhet mm. och nu får man alla andra stadier hela vägen upp till vuxenutbildning faktiskt. Så det ska bli mycket spännande att se hur det här förvärvet utvecklas. Man fortsätter med den här diversifieringen ja. geografiskt då. Vi gillar ju att man minskar den politiska risken genom geografisk expansion mm. till flera länder då och gärna i norra Europa så man inte springer iväg allt för långt mm. bort. Ja. Det är spännande.
0: Ja, det där är ju ett spännande case att följa.
2: Mm. Ja, sen hoppar vi in i en kontraktsillverkare då. Mm. Mm. E ja, Ja, mm. och den 7 november fick nämligen norska KITRON då. Som vöft upp i podden eh, några gånger. En stor order. 750 miljoner norska kronor. Från Kongsberg Defense and Aerospace. Ja, är en stor kund. Det är yeah. av,
0: det, jag tror det är sprunget ur kongsberg -gruppen. Är det till men så? Då? Jag tror det. Nu är jag Bra. också ute på djupvatten. Det en är en sån dag idag. Nu gissar vi. Nu gissar vi. Bara. Nu och, kör och, och. vi chansningspodden. Ja, chansningspodden. Ja. Mm. ja, men Jag tror det.
2: Elektriska moduler till vapensystem som man kallar Remote Weapon System ska man i alla fall göra.
0: Vilken det låter.
2: Ja. Femårsavtal, jämnt fördelat tror man ungefär, 150 miljoner om året. Ketron omsatte 2021 3,9 miljarder norska, då är det 4% av årsomsättningen. Men sen växer man väldigt starkt i år för man köpte BB Electronics, danska bolaget. Rimlig gissning på 22 om man ställer i relation till den dagar så blir det ungefär 2,5%. Men ganska väsentligt för en enskild order. Då. Stor order. Ja. Sen är ju, man hade ju en väldigt stark akut rapport. Men det var just det här defense aerospace som inte var så bra i rapporten. Det är ju lite konstigt med tanke på allt ja, man som händer i omvärlden. Ja. Men, men jag läste lite grann att det har varit problem med det området. För att man, man har ju svårt att få komponenter. Och ja. det, det är ja. känsliga med att byta komponenter. Mm. Så att man inte kan ta vilka som helst. Och se. Nej. Och därför har det lite tröga. Men det är bra bra att man får en stor order. Ja. Vi får se om vi kör Ketrons rapport senare i podden då. Mm. kursen gick ju rätt mycket på rapporten och redan gått upp. Generellt sett bra rapporter från de här bolagen är. Ja. Ja, verkligen. Och det här var är man intresserad av kontakt kontakta Swerka gå och lyssna på Ketrons confcall. De var väldigt positiva tycker jag. Mm. Vi har också pratat vi har väl ett par poddar där vi
0: har gått igenom eh, kontraktsverka historiskt mm. också kan man leta i våran historik där.
2: Känns som det mm, spel, makrospelet vi bara pratar om där spelar ut allt mer. Ja, verkligen. verkligen.
0: Det, så är det. Så det är kul. Samtidigt har det varit eh, lite tuffa tider på börsen här under året så att, men, men de har ju som bransch har de ju överpresterat eh, definitivt. definitivt ja. mm. Mm.
2: Så, är... Intressant. Mm. Eh, sen tänkte jag knyta ihop säcken hos Match då. Ja. Mm. Vi, mm. Vad hände? Vi tog upp dem i avsnitt 109 då. Mm. Eh, längre in genomgång och sen i 117 tog jag budet då, som Philip Morris lämnade till aktierna. 160 pen. Eh, 40% premie då innan det började skriva om det i media. Eh, det som hände sen var att en hedgefonder köpte in sig. Eh, krävde att budet skulle höjas. Då var ju när aktivistfonden Elliot Management, mest hög, köpte 10,5% av bolaget. Oj. Det är mycket i Swiss Match. Mm. Mm. Uh, och då kunde man ju stoppa tvångsinlösen då. För du måste ju enligt svensk lag ha 90% om du ska kunna tvångsinlösa aktierna. Ja. Så då hade man en kornepost. Och då måste Philip och, uh, Morris höja budet, vilket de gjorde, till 116 kronor. Mm. Så att det är det nu som alla aktieägare ska få då. då var det skumpa på kontoret på de här. På, Elliot, ja. på Elliot. Jag läste att de tjänar en och halv miljard på sitt innehåll. Ah. Jag har mm. själv, men det låter inte omöjligt. Nej. Det är en stor mm. Mm.
1: Så att, Vad det, men... det kallas äh, speciella situationer?
2: Så... Mm. Ja. Mm. <laughs> de är bra på, eller utpressning skulle ju främst ja, ja. säga. Ja. Det är... men, men alla aktieägare fick betalt så att de är väl nöjda och glada över Eliots insats. Mm. Att säga. Ja. Mm. Det Philip Morris gjorde var att man förklarar budet ovillkorat. Då. Man tar in de aktierna man har fått, men det var lite över 80% så förlänger man budet. Men man kommer för över 90, det är jag ganska säker på. Mm. Så är det är någon som sitter på de här kan man nog liknande lämna in dem nu. Mm. Men man kan ju dra en liten ESG-lärdom av det här, då, tycker jag. Mm. För det var ju, som vi pratade om då, när vi gick igenom de, de svenska fondernas köpboykott som ledde till att man fick en, en låg värdering. Och har man en låg värdering kan det komma ett utköp. Ja, så mm. Ja,
0: så är det. Och det. Den här gången var det amerikanerna som ja.
2: slog till. Vi har sett flera mer exempel på det här i esg ratade bolag, till exempel iGaming då. Ja. Det har varit en rad utköp där då. Mm. Så att, ja, det är ju trist att match försvinner från börsen. Mm. Men det finns många andra fina bolag. Det finns alltid nya chanser på börsen som vi säga. Ja, mm. precis. Så att, ni som har gjort en bra färd där får leta på något nytt. Mm. Helt
3: mm.
2: Ja, Newway då. Claes. Ja, nej.
1: Jag var tvungen att säga något till torsten. Ja. Newway släppte ju i förrgår en ny monsterrapport. Mm. Och det är ju i sig ingen nyhet längre, Nej. kan man ju säga. Men det är imponerande. Det är imponerande, men den stora nyheten är att Torsten otroligt nog nu verkar nöjd med nivån på lagret.
0: Han har ju tyckt att han varit för låg. Ja,
1: det är alltid för låg. Under, under, under lång tid här för, för nu. Det har alltså ökat till cirka 5 miljarder då, från ynka 3 miljarder Oj. ett år tidigare. Mm. Mm. Men, och det är här då, omsättningshastigheten är ju fortsatt 1,1 gånger per år. Ja. Vilket i sig visar vilken fantastisk fart han har fått på affärerna. Mm. Hatten av för torsten. Mm. Kanske, vi kanske återkommer till rapporten i något senare avsnitt. Mm. Just det var jättestark ja, det, det är ju kul på jobbet mer.
0: Han har ju knäppt belackarna mm. på näsan. Så kan man här. säga,
1: tror man, tror man på det här? Tror mm. man på de här marginalerna och att, att han ska kunna fortsätta det här rallyt? Vilket, ja.
0: inte med, omöjligt. Mm.
1: Med, med de vinden han har i sina kraftsegel nu så
2: ja, då är det inte då dyrt. Så att,
1: nej, vi kanske återkommer där, vi får se. Ja. Mm. Jag tror
2: marginalen var ännu bättre än vad den såg ut först också. Eftersom de här tog in de här BTC, ja, Active Wear och de mm. dog ner marginalen lite yep. grann. Yep. Så att, nej, det är fruktansvärt imponerande. Mm. Men vi, New Wave det på den. Ja, mm. de gör det bra för tillfället. Ja. Mycket bra. Ja, eh, på tal om eh, chanser på börsen då mm. ja. eh, så kanske Millicom har fått en sån.
0: Mm. Äntligen är, vi... det,
2: är, är det äntligen Millikoms tur? Ja, det är inte något bolag vi har tagit upp så ofta Men vi, vi har pratat om det någon gång Som ett exempel på Bolag som inte har haft så mycket tur <här> Ja, men som hade misskött en nyemission ja, De körde ju sen Svedberg så det mm. Vi säger att vi ska ha emission, berätta inte hur Och så jag väntar vi jättelänge Ja, det. Mm. Mm. Och så går kursen ner masser. Mm. Det är inget bra, Nej. det leder alltid till kurspress Men nu var det inte där vakt var för Utan de, de är ju en telekomapparatör Sydamerika de ser ju väldigt billiga ut på en del nyckeltal mm. Men de har en balansräkning som inte är så rolig Därför är vi inte liksom grottat med oss sig dem De har gått väldigt svagt på börsen Det har ju alla telekomoperatörer gjort men, Och särskilt på slutet då. Mm. För det första man tänkte på När vi skulle fundera över vem som var Beroende av höga energipriser <skratt> <skratt> Det var ju inte telekomoperatörer nej, nej, verkligen inte Men det visade sig att de verkligen var ja. känsliga Mm Telia gick ut här med EQT-rapporten rapporten då. De gick ner 12% på sin rapport. Aha. Telia. Ja, det är helt otroligt. Mm. Det, det tror man ju inte. Folkaktien. Det är tråkbolag mm. som kan falla mycket. Liksom. Ja. Men i alla fall, de hade skurat upp sin förväntan över energikostnadsökningen från 300 miljoner till 900 miljoner. Helt otroligt. Också. På bara tre månader. Mm. Ökningstakten. Så att de har, liksom. det blir värre och värre. Mm. Eh, nu är ju liksom <skratt> Millicom i Sydamerika. Jag tror inte de har haft lika jobbigt med energiprisen som, som eh, i Europa. Nej. Men det kan ju tänka sig att det går ner eh, lite grann på grund av det här. Eh, men huvudproblemet i Millicom har ändå varit skuldsättningen. Är man högt skuldsatt vill man ha en stark huvudägare som kan ta ansvar och hjälpa bolaget vid behov. Då. Eh, det hade ju Millicom i Kinnevik men de tackade ju hej och delade ut alla sina aktier istället. Ja. Och sen har de inte haft någon huvudägare. Mm. och det är ju inte varit bra och marknaden har varit lite orolig men det som nya chansen då var att den här franske mångmiljardären Savé Nil heter ju säkert inte så då på, på franska men han kliver in som största ägare med 7% av aktierna här nyligen han ska vara god för 85 miljarder mm. då får man in en huvudägare med lite finansiella muskler då, så kanske man kan förhoppningsvis ta bort de värsta scenarierna från bordet då. Mm. Just det. kurs upp 10% på, på nyheten inte ett överraskande det ska bli intressant att se hur, ja, vad han vill göra när Millicom. Eh, vi har sagt inga aktier för balansräkningen är för svag. Då. Mm. Jag har en post i pensionssparet mm. inköpt under emissionsperioden. Den får ligga och vänta. Mm. Lite intressant är om det blir strukturaffärer i infrastrukturtunga bolag som telekomoperatörer så brukar det komma fram en del värden som ja. man ser, inte ser annars. Vi får se om det blir så i Millicom också. Ja. Men sen slutligen, vi måste ju ta med Tycker jag det har varit så mycket snack... den stora snacksen sen senast. Mm. SBBs drag för att röka ut blankarna i aktien. Mm. Det har ju stått spaltmeter om det. Man har ju alltså beslutat sig att dela ut bostadsbeståndet då, som finns i bolaget. Man sa att man skulle renodla mot samhällsfastigheter. Och det är ju säkert ett delsyfte. Men det verkar ju vara en ganska smart taktik för att röka ut blankarna i bolaget. Då. Mm.
1: Men det kan ju inte kännas som, komma som en chock om någon känner till vad bolaget heter
2: samhällsbyggnadsbolag. <laughs> ja. Ja. Nej, men de, de köpt, jag kommer mm. inte vilket bolag. De har köpt en del. Ja. Och då fick de in en massa bostadsfasgifter. Mm. Ja. Så att, visst, man kan absolut göra caset för att det är bara är så att renodling. Men då blir det ju frågan vad som händer med de här som har blankat aktierna. Mm. Ja. Vad gör man vid en sakutdelning? För den som har lånat ut aktierna, han behöver ju kompenseras. Kursen kommer ju gå ner när man delar ut det
3: mm.
2: Och då måste han ju rimligtvis, den som har delat ut, antingen få de aktierna som skildes av. Eller få värde motsvarande nedgången då. Eh, och, och, vi vet ju inte riktigt exakt hur det här funkar. Nej. Så vi tänkte kolla med lyssnarna igen om det är någon som har bra inblick i hur det här fungerar. Mm. Vi har ju läst några artiklar i tidningen där de inte haft koll. Men ibland har våra läsare bättre koll än tidningarna. Ja. Så att. Om det är någon mm. där vet som vet hur det funkar så hojta till. Det är i alla fall en, en kamp här.
0: Det här är, det är en, en strid skulle mm. jag säga. Eh, som är väldigt skönt att bevittna från sidlinjen tycker det är spännande. jag. Spännande! Spännande är det ju. Det är mm. som, en, som en oerhört eh,
1: dramatisk femsättare mm. här. Eh, med oviss utgång. Mm. Jag tycker det är stressande nog att vi, vårt kontor, vi hyr ju en av de här högaktuella bolagen. Inte just det här. Men, men ett av de andra som är mm. Mm. på tapet just nu. Det tycker jag är jobbigt. Så att, att ge mig på aktien, aj, det, 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 det är en får, bit bort kan man säga. Andra, det får andra hålla på med.
2: Nej, men som sagt, den som har blankat måste ju tillbaka aktien nu. Mm. Ehm, och i affärsvärlden så ska ju den här bostadsdelen knoppas av i december 22, men inte noteras förrän i februari 23. Mm. Då har man ju två månader där där man inte riktigt vet vad som gäller. Nej. Shit, alltså det här. Det blir kul att följa. Ja, och, och om det är så att man måste lämna tillbaka aktien då kanske blankarna måste jaga onoterade aktier. Ja, oh. Det är inte så lätt. Nej. Ehm, om det är så att de kan vänta men lämnar tillbaka om när de har noteras då måste de ju köpa ändå. Då kan det mm. bli ett jävla drag i aktien. Mm. Om det är så att man kan vänta och betala mellanskillnaden ja, då blir det intressant om det är andra som ska köpa och trycka upp kursen. Då. Mm. Det blir dyrt. Ja. Nej, vi får se. Det blir jättespännande i alla fall. Mm. Men man kan ju se att liksom, det blir ett köptryck i SPB-aktien efter beskedet i alla fall. Mm. 30% upp på två dagar. Mm. Och blankningarna gick från 16,3% ner till 13 då. Ja. Så att det verkar någon lyckats. som kände ah, nu vara. Mm. Så det blev lite röka ut lite faktiskt. Ja mm. Så att Vi måste ju säga att den här ronden gick till Ilja yeah. mm -hmm. Det är ju en lång match men, men den här ronden gick till Ilja Vi får se det, det är ett spännande följare Vi ska ju se vad han gör med utdelningen också ja. Han lovade ju att höja i hundra år i rad Det är ju lite sådär Why mm -hmm. do you say that alltså, mm -hmm. är det, mm -hmm. det var väl lite Hybris kanske Vi ja. mm. får se om det blir två i rad då Mm.
0: Mm. <laughs> Man Eller, kan ju börja Det
2: är någon. lite ja. mindre än 100 ja. Ja, Vi får se Spännande för boxningsmatch
1: Det var det Det var aktuellt det var, ja. Ja, Vi hoppar väl på bolagen då Som jag sa att det var det det skulle handla om här idag mm. Då får det väl vara så äntligen, säger eh, liksom. äntligen Åtta stycken blir det idag Och vi börjar med aku då det här är ju industrikoncernen eh, som i senaste rapporten slog ett slag för en elektrifierad värld. Och då undrar man ju om Q3-rapporten var elektrisk i övrigt, Marcus. Ja, men i senaste avsnitt 116.
2: Ja, vi hade inte upp dem efter Q2 faktiskt. Nej. Men om man är med i avsnitt 116, efter Q1. Mm. Eh, för då sa vi att eh, ja, rätt värderat möjligt stå till lägre hållet. Mm. Men man måste få ordning på marginalen för att vi ska våga gå in. Då undrar man ju, fanns det sådana tecken i Q3 då? Ja, men om man börjar ha omsättningen då. Är det är jättestark. 31% upp. 1,7 miljarder, lite drygt då. Eh, Positiv påverkar en valuta 4,2 av det här och av resterande stod pris för 12% ungefär och volym för 15. Så det är rätt mycket pris men en 15% i volym är riktigt bra. Mm. Eh, man får gå tillbaka till Q1 2010 för att hitta lika mycket tillväxt. Det är ju länge sedan. Ja. Mm. Eh, så även om det är bra, stark priskomponent så är det bra tillväxt i AQ för närvarande. Och förklaringen som bolaget håller fram kallas eller stavas elektrifiering. Man sa att 55% av leveranserna rör elektrifieringsprodukterna. Mm. De gav lite olika exempel. Dels var det high voltage cables, elektriska bussar. Man sa att man har ungefär 20% mer omsättning när man har kablage för elektriska fordon än för dieselfordon. Mm. Så det gynnar dem den här elektrifieringskänden men inte bara fordon, man gör stora moduler för batterilagring. hade man lite bilder på. Jäkligt maffiga saker. Där köper man in, tar in batterierna utifrån, man bygger skåp, fläktar och så vidare. När man sa att stark efterfrågan inom det här området, ser det ingen recession på väg. Visibilitet är ungefär ett år fram i tiden, konfident om att växa under 2023. Så att det är bra. Och så kommer vi till marginalerna då. Resultatet 123 miljoner. Marginal 7,2 då. Det är linje med, med förra året. Men det är 1% bättre än Q2. Mm. Så nu börjar man se en tydlig marginalförbättring. Mm. Det är dock bolaget inte nöjda med. För att det är en bit från målet på åtta. Då. Det var ju ett tag sedan man var på åtta. Mm. Men Jag tror det
0: är väldigt nära deras historiska snitt.
2: Däremot, sju. Mm. Att de har legat där ungefär. Och, och jobbar mot åtta. Mm. Ja. Nu säger de att de vill ju verkligen till åtta och de jobbar för att komma dit de sa att de sitter med tuffa förhandlingar med framförallt fordonskunderna det vet man att de brukar vara ganska jobbiga att tas med de vill ha kompensation då för de här kostnadsökningarna på råmaterial, energitransporter och så vidare hoppas får det klart under Q4 så nästa rapport får vi lite info om hur det går vd sa på komfkålet försöker förklara för kunderna att de behöver 8% marginal om de ska kunna fortsätta investera och växa ihop med kunderna Se om de har någon pricing power. Ja, det kommer vi återkomma till lite mm. senare sen. Ja. Ehm, vad det gäller komponenter då, som varit följt här under lång tid. Ja. Ser viss förbättring på kablagebolagen. Men fortfarande svårt att köpa processorer då till elskåp, systemprodukter och så vidare. Långa ledtider påverkar leveransförmågan. 89% ligger men på. Man har ju mål om 98%. Men här finns det ju då en del potential då. Mm. När man då lindrar komponentbristen och får tag på mer komponenter. Då. Mm. Eh, Note pratade om det också, att de hade ganska mycket. Jag tog upp i förra podden. står historiskt då, det har varit mycket förvärv. Eh, men nu är det ett år sedan. Mm. Man gjorde nåt. Det är nog dags snart igen, känns det. Ja, som. kan vara. Vi ja, får mm. se. De, de köpte då Power Magnetics från Schaffner grupp eh, Här sa vd nu att nu är man klar med integrationen. Eh, det har kommit till bra kapacitet. Marginalen på lång sikt ska bli samma som för AQ i övrigt då vi pratat om tidigare. man köper ju en del bolag med lite lägre marginal och sen ja, jobbar upp det jobbar upp dem till, till samma eh, som koncernen. Man skulle säga det. att AQ är
0: serieförvärver men de tar ju in ofta ett ganska substantiellt förvärv per år mm. ungefär. Så där 10 ganska ofta. Så det, ja, det ju... Men de
2: har ju historiskt sett lyckats köpa lite sämre och lyfta ja, dem.
0: det kan vara en jäkla utmaning. Ja, och det är inte så lätt. Nej, det är inte lätt alltid. Vi
2: är ju ganska nöjda ofta när man köper något som kanske inte kräver lika mycket handpåläggning. Nej. Men, men de är duktiga ja. på det. Mm. Absolut. Men det lät inte riktigt, tyckte jag, som att det skulle komma fler färger just nu. Då, ändå. Okay. De sa att de växer så starkt mm. de ja, existerande. Ja. De har fullt att göra upp med att fokusera på lönsamheten. Kunna leverera ut produkter till kunderna. Sen sa de också att de hoppas att multiplarna går ner lite igen. De är på ett bra sätt lite snåla och mm. man väntade väl nu att liksom, multiplarna på noterat ska liksom, anpassa sig till hur det ser ut i noterade marknader. Eh, Aker steg kraftigt på rapporten eh, senaste månaden 30% upp. Mm. Det är ju ganska många bolag som har gått starkt på slutet. Många av dem vi följer också. Eh, ja det har ju Men 30 mycket. är
0: ju väldigt mycket såklart. Ja, det är det ju. Mm. Men det
2: är fortfarande ner 20 för året. Mm. Jo. Bolaget fästerar på rullande 12 vinst för aktier på 1990. Aktiekurs 290, P14,5. Mm. Så farligt. Det är inte så lätt att göra prognoser för nästa år. Men vi har ju försökt då, mot bakgrund av stark momentum som bolaget har. Så giss, och vi tror att det finns potential för marginalförbättringar. Lite bättre komponent, möjlighet och så vidare. Man får upp de här verksamheterna man köpt på, på samma nivå. Gissa på vinst på aktie på 23,70. P12,2 då. Det är inte farligt. Nej,
0: bra balansräkning att
2: och vi har ju då faktiskt köpt in AQ igen i portföljen. Ja, det var ett tag sedan. Ja, jag vet inte när det var senast. Det var Nej, det har jag inte riktigt, men
0: det är ett tag sedan i alla fall. Vi ägde AQ.
2: Vi gjorde ju då efter förra rapporten. Det droppar ju ner väldigt lågt här mm. inför Q3-rapporten. Ja. Men sen har vi ju även köpt i efter Q3. Mm. Tycker det ser intressant ut eh, inför 2023 och vill ha exponeringen mer mot kontaktstillverkarna som vi har pratat om. Ja. Mm. De brukar inte tas med riktigt bland de övriga.
0: De, här, men de fick vara eh... med hos affärsvärden. Ja, de fick det? Ja. Ja, Okej, okay. ja, men det är ju snyggt. Mm. De börjar ja. komma in i... Ja, men nu är det ju så pass mycket elektrifiering där. Mm. då Men det kanske inte är de här klassiska kretskorten lika mm. mycket som man har sett. Men, no. men är
1: det inte tvärtom som har hänt? Är det inte så att många av de klassiska, mer enkla <laughs> komponentkontraktstillverkarna börjar tillverka mer och mer eh, kompletta system ja. till sina kunder? Mm. Ja, de, de börjar ju, vad är det du kallar, box... Ja, Billbox ja, var ju. Ja. Mm -hmm. eh, så, så jag tror att, det, att Ta, de har kanske lite i mitten på något sätt här. Mm. Eh, det har, vi har en liten ny värld där man har blivit, sto, stora varumärken har blivit tryggare och tryggare i och, och lämnat bort mer och mer på något sätt. Mm. Ja, det här är ju en, mm. en bransch i stark trend. Där. Så ja, och det, tidigare kanske man har lämnat bort mer och mer till Asien, och nu ser vi en liten reshoring här. Då. Mm.
0: Mm. Home shoring, shoring. kan man säga, ja. Mm. Ja, det är spännande med AQ
1: ja. och hela branschen där. Hopp. Mm. Eh, då tackar vi för det, Marcus. Mm. Ja. I det här avsnittet då, då, är vi ju sponsrade av affärsvärlden. Mm. Och affärsvärlden är ju Sveriges ledande affärsmagasin och kommer ut varje vecka eh, som en klocka. Alltid lika spännande och inspirerande nummer. Och sen gör de ju inte min. Ja, de gör ju över 500 oberoende analyser varje år. Och eh, de har ju nu då också. Förutom sitt klassiska pappersmagasin, ett utmärkt digitalt magasin och en digital plattform. I avsnittsbeskrivningen finns som vanligt en länk till ett mycket förmånligt erbjudande på deras produkt. Premium digital i tre månader till halva det ordinarie priset. Ja, det... Det, är bra. det är bra. och Om man istället då vill gå direkt till deras prenumerationssida så anger man bara kvalitetsaktiepodden med små bokstäver som kod. Så kan man få tillgång till erbjudandet den vägen. Och i det här avsnittet har ju du, Ola, tittat lite närmare på Bejer Alma som var med i senaste numret av tidningen. Mm. Och analysen mm. finns naturligtvis också digitalt på affärsvärden.se. Smidigt. Tänkte säga något här, alltså om Bejer Alma, senaste bolag var med i podden var i avsnitt 74, det här kommer du säkert också säga, för drygt två år sedan. Ja. ja och då vill jag ju säga det här då. Jag vet att värderingen varit rejält upp i det blå för den här industrikoncernen men har den nu fjädrat tillbaka? <laughs> Ola, Ja. vad säger du? Ja, lite grann får man ju säga va? Mm, mm, För att
0: mm. eh, Bayer Alman har ju tappat som mycket annat på börsen. Ja. Eh, den kanske inte var så extremt håsad som mycket annat då. Mm. Men visst, den har tappat. Eh, men som sagt, två år sedan. Vi, hade ju, vi, vi tog in dem, vi hade, ägde dem där ett tag också. Mm. Eh, då stod den nog i 70-80 kronor när vi köpte in den, kommer jag ihåg. I raset då alltså.
2: Mm. I covid-raset 2020. Det är lite exempel på bolag som har varit under bevakning länge ja, och sen visst. någon gång då och då hamnar i ja. läge. Ja. Nu är det ju då eh, affärsvärden som har analyserat här, aktien,
0: som du, som du sa. Ja. Daniel Setterberg har gjort en analys här. Eh, här kommer lite av våra kommentarer då, eh, om nuläget och hur vi ser på, på det här caset. Mm. Eh, men vi börjar med historiken tänkte jag här. Då. Berhalme är ju en industrikoncern eh, med väldigt fin historik. Då. Framför allt tycker jag vad gäller lönsamheten. Kolla tioårshistoriken på börsdata. Det är alltså en klocka på 13% marginal. Mm. Samslöst hur man kan hålla det. Ja, det är ju all... Jag tror inte det har varit under 12% och inte över 14%. Eller någonstans <laughs> så. Det ligger och tickar mm. oerhört stabilt vad gäller lönsamheter. Historisk omsättningsväxten ungefär 8% enligt börsdata. Så bra men inte superfort. Mm. Så framförallt lönsamheten är ju väldigt stabil här då. Men så, men ett absolut kvalitetsbolag här då är det ju. Eh, sedan vi pratade om Beyer 2020 då så kan man väl säga att 2020 klarade man eh, relativt sett bra. Man tappar 8% omsättning och ungefär lika mycket på ebit. Det var egentligen bara Q2 där som var riktigt svagt. Och då var det mycket ner på grund av nedstängningar i, runt om. Men annars så klarar man det bra faktiskt. 2021 blev det bästa året i Begeralmas historia. Många stutsar ju tillbaks där. Ja, det, är, det är jättefina resultat på många bolag. Ja, helt otroligt. Och även Begeralma omsatte mm. 5,4 miljarder, upp 27 procent mot
2: 2020. Den kommer man stått och sagt det till i, i mars, april, <laughs> april 2020. Ja. Nästa år kommer bolagen slå rekord allihopa. Ja. Nej, så alltså då
0: riktigt starkt. Då var man uppe på 14,4. Så då var man faktiskt över 14 till och med mm. i ebit marginal Så det var 10 års högsta då på marginal också under 2021. Så många var ju väldigt lönsamma där. Mm. Eh, vad jag tycker är en stor grej här är att man under senaste åren har skruvat upp den här förvärvsagendan ganska rejält. 12 förvärv har tillförts sedan 2020. Här är det klart största förvärvet då, som man gjorde i, i, i år faktiskt. John Evans and Sons eller John Evans sans och det här kom inte med i räkenskaperna för nu i Q3 mm. Mm. Ett amerikansk en amerikansk fjädertillverkare med ungefär 400 miljoner i omsättning och en ebitamarginal Håller ju nu 27% procent. Det är inte dåligt Fina fjädrar uh, Ja <laughs> <laughs> ja, precis. Det här införlivas då i Lechefors, va? Eh, Lechefors, du kan ja. tänka det va? De amerikanerna mm. där. Eh, ja, det gillar säkert, de. Inte säkert, de bytte Ex namn. Exotiskt. Men mm. <laughs> exotiskt. Mm. Det är som där här eh, Ja, mm, det, <laughs> det är bra grej. <laughs> eh, under 2021, då, förra året tillförde cirka 15 procent omsättning via förvärv. Mm. Så man har förvärvat ganska mycket. Men även åt andra hållet här, förra, förra året knoppade man av en verksamhet eller knoppade av man sålde helt enkelt. Mm. En mindre verksamhet inom Lechfors och i år då kom meddelandet att man säljer avyttrar hela Habia Cable, ett mm. av tre huvuddotterbolag då.
2: Det är ganska stort
0: Det är stort. det här får ju en rejäl påverkan på koncernen. Habia omsätter ju nästan ja, ungefär en miljard mm. med en EBIT på 115 miljoner. Bolaget sålde också för ungefär en miljard här och det slutfördes nu under oktober i år så jag antar att det här kommer redovisas i Q4, borde det göra Här förväntar man en reavinst på cirka 340 miljoner mm -hmm. Så det ska ju in då Det här var väldigt bra för balansräkningen också, måste mm. jag säga För den var lite så ansträngd tycker jag efter alla de här förvärven men nu, nu minskar man ju skuldsättningen en hel del här då mm. eh, Nej men rejäla strukturgrepp inom Beger för närvarande och eh, alla de här affärerna är ju egentligen summa summarum så är det ju att man egentligen fokuserar på industri och chassifedrar mycket mer nu
3: mm.
0: och man, kablarna är borta här då. Jag tycker det här känns intressant, spännande att fokusera på det här Habia Kabel har också en historik av att vara något mer konjunkturkänsligt och så där.
2: Växlar upp lönsamheten lite Växlar
0: också. upp lönsamheten också för man byter ut Habia, visst just nu är de ganska lönsamma men de har historiskt varit lite mindre lönsamma då. Och sen fick man ju in det här som hade 27 EBITDA marginal mm, mm. eh, förutom de här fjärdertidverkningen förutom så har man ju också det här Bayetech som är liksom industrihandel eh, och så. Mm. Nej, men där har vi väl nuläget på koncernen då. Fjädrar och sen ett lite mindre ben som är industrihandel då. Framtiden då, här säger affärsvärlden då i sin analys att man räknar med en omsättning under 2023 som faller med ungefär 5% på grund av sämre konjunktur. Mm. Sämre konjunktur? Ja, absolut. Det kan man väl tänka sig. Sämre väl,
2: de försvinner eller har vi också? Lite ja, lite. ja,
0: precis. Men samtidigt har man gjort så mycket förvärv här. Mm. Så att eh, säger affärsvärlden att det är 10% minskning. Mm. Eh, vi tycker det känns något försiktigt. Eh, som jämfört så tappade Lechefors 9% under finanskrisen då, 2008-2009. Mm. Eh, och under 2008 9 där så var det faktiskt det numera avyttrade Habia som tappade mest
2: Det här är väldigt svårt just nu för alla ja. tror att det blir lågkonjunktur ja. hur, hur djup blir det i sådana fall? Djur blir den Och så ja. lyssnar man på kontraktseverkarna som inte säger att de tror det Nej, och Bejerar man verkar
0: inte överdrivet pessimistiska heller ska man helt, så att, mm.
2: det där är riktigt svårt alltså. så att,
0: Ovanligt svårt just nu Ja, ja absolut eh, men vi räknar nog kanske att de tar i lite mycket här på nedsidan av affärsvärden. Vi tror nog snarare flat nästa år. Det vill säga organiskt tapp på kanske 5 procent eller något. Mm. Eh, vad gäller lönsamheten räknar affärsvärden med 13,5 procents rörelsemarginal för 2023. Ja, det är absolut rimligt. Det är svårt att säga. Vi har väl något högre i och med att vi tror att John Evans då eh, kommer bidra med lite högre marginal. Ja,
2: man säljer ju bort
0: sånt med lägre marginal och får in ja.
2: med högre, borde ju få en positiv
0: effekt. Så vi har 14 för nästa år, men 13,5 eller 14, det är ju... Ni hör ju själva, det är ju väldigt svårt att veta. Mm. <laughs> Så hygligt överens med affärsvärlden där skulle jag säga i vår analys, även om vi tycker att affärsvärlden är lite för försiktiga. Tycker dock att affärsvärlden är lite för negativ vad gäller skillnad mellan ebit och vinst efter skatt. Möjligt att förvärvet i USA kan stöka till det vad gäller skattesats där som vi inte riktigt har koll på, men det är lite svårt med amerikanska köp ibland. När mm. man
2: får verksamhet borta så ja. ökar skattesatsen ibland. Precis, så är det ju.
0: Kolla BTS till exempel, ja. vad de betalar i skatt, skattesats liksom för koncernen. Så. Nej, men summa summarum, vi har ju liksom snarare en vinst per aktie på lite över 10 kronor för 2023. Affärsvärlden ligger på 8,50, mm. Så där har vi en skillnad. På dagskurs 164 kronor ger affärsvärldens prognos för 2023 ett P på 19 ungefär. Räknar man på 10 kronor, som vi mer lutar åt, så landar det på 16,5. Mm. Beyer Almas balansräkning är numera i ja, gott skick, skulle jag säga. Efter avyttringen av Habia 1,5 gånger nettoskulden ungefär. E Affärsvärden landar i den här analysen i en neutral hållning till aktien med viss dragning åt det positiva hållet. och Där håller vi väl egentligen med. Beyer Alma har de senaste tio åren värderats till snitt P19- Enligt börsdata. Mm. Det tycker vi i och för sig känns lite högt. Med tanke på tillväxthistoriken. Snarare 15-17 skulle vi tycka var rimligt. Men vi har 16,5 på våran prognos. Så att vi tycker att aktien känns hyggligt fair mm. värderad i dagsläget. Men en långsiktig investerare skulle mycket väl kunna plocka in den här som en någon form av buy and hold. Faktiskt. Fint bolag. Vi äger inga aktier i Bejer Alma i dagsläget. Men tackar Affärsvärlden för analysen så att vi fick titta lite på Beiralma igen. Mm. Det var länge sedan. Ja. Det vattnas lite Ja, ju, men det är ett mm. bra bolag. Mm. Det är oerhört stabilt och fint.
3: Ja,
1: Så, ja, det är väl det. Mm. Det är hyggligt överens får vi säga. Ja, mm. och då kan vi också säga tack till vår sponsor Affärsvärlden. Mm. Mm. Eh, vi hoppar vidare här till eh, Betsson då. Det här är ju iGaming-bolaget som numera är ett bet även på Sydamerika. Senast med avsnitt 123.
2: Ja, så De var ju med i 123 och då tog, gjorde vi en kombination av Betsson och Kindred mm. efter Q2-rapporterna. Eh, konstaterar båda bolagen kommer att ha spännande Q4 med fotbollsvem, men att de måste klara av ett Q3 där man hade Holland med förra året mm. det var lite tufft. Ja. Eh, men i den här podden så kör vi bolagen var för sig. Mm. Ja, de här måste
0: börja segla upp som bland de vi har haft mest med här i podden nu, va?
1: Ja, det kanske lägger att göra ja, en svart, sån här genomgång både Betsson, snart igen.
0: Framförallt Be nej, både Betsson och Kindre, men de har varit mm. med många gånger nu. Men... Ja, jag tror att
1: de kan vara svårt att slå AQ. Ja, kanske. Om de, nu är de tillbaka igen, vet du. Ja, så ja. Att, oh, är
2: också. ja, ja. AQ och mm. tror jag ligger högt också. Mm. Ja. Mm. Men ja, du ser ju Kindre lite syn, ja, ja. men jag kör ju mm. Man kan säga att de tjuvstartade rapportperioden. För de kom ju den 6 oktober med en vinstuppjustering. Just det. Vi tog upp den nyheten under, eh, aktuellt i avsnittet 27. Då. Eh, steg 10%. Eh, kursen fortsatte gå bra fram till Q3-rapporten. Eh, men sen så sjönk den tillbaka efter rapporten. Vad var det då då som marknaden inte gillade?
0: Ja, var det kvaliteten på vinsterna? <laughs> ja, vi får se. Det blir en lite cliffhanger. Ja, man kan alltså säga att eh, aktien är upp 52% i år. Det är inte dåligt. Så att eh, om det är något bolag som har... Eh en Någon aktie som har gått riktigt bra i år mm. så är det ju Betsson.
2: Ja, mm. de lite större som vi Adam tittar lite på. Större, ja. eh, omsättningen då i Q3 18% upp i euro. 200 miljoner euro. Eh, organiskt tillväxt 35%. Eh, angav inte valutan, men eh, man får visa att den var rejält emot. Mm. Eh, casino plus 8%, men sportsboken hela 45% upp. Eh, vi brukar gilla när sportsboken går bra i bettingbolagen. Mm. Eh, Sportsmarginal marginal 8,3% genomsnittet de senaste åtta kvartalen innan var 7,7% alltså lite högre än vanligt. Yeah. Eh, Resultatet plus 21% till 38 miljoner och rörelsemarginal 19,2%. Det är upp från 18,7% förra året. Och då ska man ju komma ihåg att man gör de ökningar trots att Holland var med förra året och inte i år. Eh, särskilt att öka marginalen är imponerande för mm. man hade ju i Holland ingen, man gjorde ingen marknadsföring. Man fick ju inte det. Och det var ju väldigt, väldigt lönsamt. Att då öka marginalen i Q3 tycker jag var väldigt starkt. Sen som, som vanligt är ju den här trading update i fokus för ja. gaming-bolagen. Det vill säga
0: hur det nya kvartalet har... Starten mm. på nästa kvartal. Ja,
2: ja. Det är det alla vill veta.
0: Mm. <laughs> ja, Visst är det framtiden man söker utifrån befintlig information. Mm. Det, är ju så. det är
2: alltid först försnyggande, för det kommer ut en massa siffror och så stuntar börsen i, för man vill bara veta hur det går framåt. Ja, mm. det mm. Ibland är det nästan taskigt. Ja, bolag. det är grisigt alltså. Kommer med bra rapport och så ja. dålig fokus på framtiden.
0: Ja, men lite så. Man ser ett resultat och sen kanske nyheterna smäller upp. Vinstdubbling för bla 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 och sen sjunker aktien med 10%.
2: Vad har hänt nu? Liksom? Mm. Ja, då är det något om framtiden. Om ja, man inte läst eh, prognosavsnittet. Nej. Nej, men det är intressant. Men, men i alla fall då, dagliga intäkten eh, fram till 24 oktober då låg 38% över snittet för Q4. Då ska vi då kolla koll på att här var ju hålan inte med längre. Nej, så så nu så. har man ju lätta komps ja. igen. Man har ju haft jäkligt tuffa komps ett bra tag. Eh, Sportsmarginal eh, lite högre än snittet eh, under starten av Q4. Eh, justerat för valuta och förvärv då så var 44 procent upp då. Mm. Så det, är det är oerhört hög tillväxt. Ja, men så att man tar ju bort hålan där. Ja. Eh, ja. Men det är en bra start. Eh, och det kommer bli ännu bättre när VM kommer in under november och, och december. Då. Men sen gjorde man ju lite överraskande förvärv här då. Man köpte Kickertech Maltas sportbokverksamhet för B2B. Omsättning är rullande 12, 2,6 miljoner euro. Ebit 1,3 miljoner euro. Det är ju inget som påverkar Betsson särskilt mycket. Nej, men 5% rörelsemajinal. Mm. Det är kul. 50? 50. Ja, det är inte dumt det. Det är bra. Mm. Betala 6 plus 4, plus 4 14 miljoner euro. Det är 10,7 gånger ebit. Det är inte så farligt för bolag med den lönsamheten. Nej. Men lite reservation då, för man vet ju inte mer än just den här siffran som de gav. Mm -hmm. okay. Jag har ingen aning om den är representativ för historien. Nej. och så. Nej. Men som du sa, det är inte så stort. Men det är lite intressant. Man säger att man bidrar med sportsboksfunktionalitet, teknikutveckling och nya B2B-kunder. Betsson fick en massa frågor på Konfkoret om förvärvet. och Jag tycker inte svaren var så där glasklara. Varför behöver de en sportsbok till? De har ju egenutvecklad egenutvecklad mm. som de kör med. De sa någon, något svar var att de i dagsläget använde vissa delar från Kicker i sin B2C-lösning ut mot kunderna. Det kan ju vara för att säkra upp de delarna om man måste köpa ut bolaget. Jag tänker att någon annan var ute efter det bolaget mm. också. Ja ja, möjligtvis. Det är bara en gissning men men bakgrund av frågorna så var det inte bara vi som inte förstod mm. helt varför man gjorde det här. Men å andra sidan som du sa, det är inte så stort att det är väsentligt. Man betalar max 14 miljoner euro, man har nettokassan på 55 miljoner euro. får se vad man mer gör med den. Ja, de har ju
0: pratat så mycket om förvärv så jag blev lite besviken. Jag vill ju ha något substantiellt,
2: liksom 10 procent. Mm. Ja, så kanske inte en sportsbok till. Nej,
0: så, så att, det var lite så här... Förvärv, var... jaha, okej. Okay. <laughs> ja, Nästa.
2: Mm. Ja, vi, vi hoppas det kommer något eh, lite större. Ja. Gärna någon geografi som vi pratar någon om. Någon
0: geografi, eh, 5-10% ish. Då, då börjar det bli något. Mm.
2: Eh, vi skulle återkomma till varför vi tror att kursen föll då, mm. på rapporten. Eh, när Betsson hade den här vinstjusteringen då, så sa man att tillväxten drev, har drivits av Latinamerika och Seca. Seca är då centrala Östeuropa och centralasien. Men tittar man då på de olika delarna i Q3 så ser man att intäkten i Latinamerika var 15% lägre i Q3 än Q2. Mm,
0: just sekventiellt. Ja, ja. De var
2: ju mycket högre än förra året. Men ner från Q2 då. Betsson sa att på Konfkål att det var en låg då i Latinamerika som låg bakom. Men jag tror inte en sån nedgång var vad man hade förväntat sig när man sa att. Nej. När man sa i vinstjusteringsmeddelandet då. Vad var det som starkt då? Jo, men det var ju säkert då. 28% upp från Q2 och framförallt B2B upp 44%. 14 miljoner euro steg det med och det var samma som hela omsättningen för som steg från Q2 till Q3. Mm. Det vill säga hela omsättningsökningen var från B2B-området Se ja. i Seca. Mm. Och då vet vi ju vad vi tror där. det då. Ja det vet ju kanske inte alla lyssnare men vi gissar ja.
0: giss, giss, att mycket är Turkiet där då.
2: Ja men man har ju inte sagt hur stor del av de här B2B-intäkterna mm. som kommer från eh, samarbetspartner i Turkiet, Realm Entertainment. Eh, men vi tror ju och det tror ju nästan alla andra att det är väldigt stor, stor del. del. Mm. Eh, och marknaden gillar ju inte att det just är Turkiet som går starkt. Nej. Eh, det ses som en stor risk, det är ju svag valuta, hög inflation, extremt stor politisk osäkerhet. Och just att det visar sig då att när rapporten kom att ökningen kom från Turkiet och inte Latinamerika är ju förmodligen anledningen till att aktien föll tillbaka dem. Vi hade också hellre sett stark tillväxt kanske på andra marknader. Jag såg, jag såg att
1: Sverige, Sverige skulle skriva något vänskapsavtal här med Turkiet så vi är väl på god fot.
2: Ja, nu är vi kompisar igen. Vi är kompisar, så ja, det är, så det är de... inga, inga problem. Då ska de väl eh, reglera då i Turkiet? Ja, just det! Det är en bilaga ja, jag ja. med. Ja. Ja. Ja, nej, men man ska ha med sig också, Betsson har ju gått väldigt bra som du sa. Ja, Alltid. den har ju dessutom gått upp nu igen. Ja. Så att den var ner, och, men nu, ja. Så, så att man, vi, det var nästan jag tänkte säga. Man, mm. man ska inte övergiva gången på rapporten. Det kan ju vara lite vinsttämtagna när det med den har gått som sagt 50 procent mm. upp i år. Det, mm. Och sen är ju inte helt ovanligt det här att, att aktier som har gett ut en vinstjustering faller när rapporten kommer. Nej, det är ganska vanligt. Det är lite så när versionen, köper på ryktet, sätt på nyheten. Mm. Kommer ingen något nytt positivt så faller det ofta tillbaka faktiskt. Vi har sett det i många år. Men, men vi skulle ju uppre upprepa igen, vi skulle gärna vilja se mer transparens kring Turkiet. Alltså, att då kan de inte berätta istället exakt hur, hur det ser ut? Vad är marginalerna? Hur mycket omsätter de? Hur har det växt? Och hur ser man på det? För nu får ju marknaden gissa hela tiden. Ja, lite som Kindred i Holland på något sätt. Mm. Man växte så. Inte och sen bara. Oh! Vad fan? Var det så mycket? Var det så
0: mycket?
1: Mm. Och, och det här ja, blir en risk, extra riskpremie. Ja. 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 Nej, men alltså, här får man väl ändå säga, jag tycker Kindred i Holland, den, den var ju chock. Mm. Här, här, om man sen, om det nu skulle visa sig att, det, visa sig att nästan allting, allting kom från Turkiet mm. och så skete sig då får man fan skylla sig själv alltså. ja. för det så, mm. så är det ju lite grann alltså.
2: Jo, man skulle veta mm. hur lönsamt det
1: är. Ja, oh, det är mm. klart man vill veta ja. men, men nej, vi nej. vet att uh, Turkiet är jätteviktigt för Betsson. Ja, där,
2: där. Det är ingen tvekan mm. Men bättre transparens skulle vi tycka var bra mm. Men man har en vinst per aktie på på uh, 7,70 på rullaren 12 uh, kurs 83 ungefär uh, 10,80 10,8 i PE. Eh, Sen var ju q 21 eh, väldigt svagt. Vi skissar på en vinst för hela 2022 på ungefär 9 kronor. Eh, 9,2 i PE. Vi tror att man ökar vinsten lite grann nästa år till 9,70 då man p PE 8,5. Mm. Eh, det tycker vi fortsatt är attraktivt. Eh, sannolikt att man kommer dela ut bra med pengar också. Förvärv? förvärv Kommer förmodligen in. Eh, man delade det år ut 3,94. Man ökar i vinsten av nettokassa vi gissar på 4,50 nästa år. Mm. 5,4% i direktavkastning eh, Har ju sjunkit lite grann, I och med att kursen gått upp 50% då. Eh, Men fortfarande bra eh, ja, Fina utveckling i aktien glädjer oss Och Cavalier som har Betsson mm. eh, Just det. definitivt Vi är kvar som aktieägare i Betsson eh, Vi tror det finns mer potential Även om den kanske är lite lägre än den var på 50 kronor mm. eh, ja, Stora riskerna är såklart det är Regulatoriska eh, Det får man vara på om man är i i-gaming branschen men desto mer spritt geografiskt man kommer, desto mindre är ju risken. Mm. Och därför hoppas vi på ett förvärv som sprider ännu mer. Så mm. Mm.
1: Precis. Ja, det var Betsson. Det var Betsson. Ja. Eh, vi hoppar vidare till eh, konsultbemanningsbolaget Ework. Ja. De fick ju oss rejält purkna med sin svaga Q2-rapport.
0: Purk? Det var länge sedan. Ja. Ja. Hur
1: känner vi nu för bolaget efter Q3? när Senast med avsnitt 126 och vi har ju tagit upp det här i närtid.
2: Ja, precis. vi, vi sa ju att de släppte en förvånansvärt dålig rapport för mm. Q2. Ja. ja, lönsamheten var långt under vad vi trodde. Vi sa ju också att vi sålde våra aktier direkt på rapporten. Nu kom det en QT och då tänkte vi den här måste vi ändå ta upp i podden. Mm. För den var riktigt stark. Mm. <laughs> Tvärtom kan vi säga. Ja. Mm. Omsättningen i QT är 24% plus. Ser jag är stark efterfrågan och högre konsultarvoden som ligger bakom ökningen. Man bedömer också att man fortsätter ta marknadsdelar, det är bra, och att så säger man efterfrågan bedöms ligga kvar på en hög nivå under återstående delen av året. Men det var ju inte omsättningen som var problemet i Q2, det var ju marginalerna. I Q2, Q3 såg det mycket bättre ut. Resultatet 97% upp till 46 miljoner, men då hade man en positiv engångspost på 9,2 miljoner som vi tycker man ska räkna bort. Då. kommer återkomma lite till ändå. Tar man bort den 1,07% i marginal, bättre än historiskt snitt och bättre än 0,84% i förra året. Då. Vi har ju pratat om marginal i e tidigare och att den officiella redovisningen ja, är lite missvisande låga. Man redovisar ju konsultintäkterna och konsultkostnaderna i resultaträkningen trots att man mäklar affärerna så att man har egentligen mellanskillnaden att leva på så att säga. Så sätter vi nettot av de här posterna i relation till rörelsestatet så får vi lite annorlunda siffror. Då. Nettot var i q QT 137,7 miljoner i relation till rörelsestatet på 37,2. Om man tar bort den engångsposten så får man rörelsemagnal på 27 mm. Det låter mycket trevligare ja. och lite mer rättvisa tycker vi. Mm. Absolut. Och då är man helt plötsligt, som vi har sagt tidigare, ett IT-bolag med skalbar affärsmodell och en 27 i rörelsemagnal. Det ser lite annorlunda ut. Men om man går tillbaka till engångsposten då, så sa bolaget att eh, en genomgång av bolagskontrakt för nio månaders ger högre intäkter och lägre kostnader i Q3. Dessa poster var i allt väsentligt periodiseringseffekter från tidigare kvartal såsom justering av rörlig lönekostnad och aktivering av plattformsutveckling. Inte 100% glasklart tycker vi. Och Vi frågade om det här på konfskålet och fick inte de tydligaste svaren tycker vi ändå. Men som vi förstår det som har haft 9 miljoner för höga kostnader och för låga intäkter i Q1-Q2. Oklart hur fördelningen ser ut mellan kvartalen. Å andra sidan var ju Q1 jättestarkt, Q2 riktigt svagt. Mm. Så det är väl inte helt överraskande om en hel del av det hamnar bara från Q2.
1: Nej men det här, det här kan ju förklara en del av chocken i Q2 helt enkelt. Ja, exakt så. Absolut. Det är ju ingenting som bolaget har gått ut med eller så. men. Alltså man behöver ju inte läsa oändligt mycket mellan raderna. För att se att det var ju någonting... De hade ju svårt förklara varför det gick så jäkla dåligt i Q2 också. De var ju mm. själva lika tagna av det- det känns som att man har fått satsa ner efteråt och funderat lite grann på vad är det som har hänt här. Vi antar väl att det är en del ja, av förklaringen. Ja, det men det är ingenting bolaget Nej. har gått ut Nej, med. Men de, utan... ju,
2: de säger att den här engångsposten är saker som skulle ha varit tidigare år. Så att, sen... och, och det är ju
1: knappast i q kanske.
2: q var jättestarkt så det borde ju ha landat mycket <laughs> ja. i på. Och, ja. och lägger man tillbaka en större del av 9 miljoner i q för då, då blir inte marginalen alls lika dålig. Nej, Och det är väl kanske rimligt att det var så då. Mm. Men lite tydligare kunde man vara om effekterna mellan kvartalen och så. Jag vet inte, man kanske inte vet om det. det. är väl
1: lite pinsamt och samtidigt ska man ju komma ihåg här att eh, ledningen för bolaget är ju ny. Mm. Visst. Så det, det är det någon gång det ska kunna hända något sånt här så är det väl nu. Mm. Eh, vi har ju lugnat ner oss kraftigt efter det här ja. mot hur vi kände innan. Och, ja. Nej, det är mer som ett olycksfall i arbetet än att man plötsligt har blivit något annat som vi var rädda för.
2: Ja, ja precis. Och sen eh, antal konsulter på uppdrag plus 18 procent, orderbok plus 18 procent.
3: Mm.
2: Sen på Konfkålet sa man också att man har ökat lönsamhet i gången, Eller i åringången. Ja, i, I förhållande till förra året. Och då verkar det göra med de här nya ramavtalen som man har vunnit. Och det lät det som att man prioriterade kvalitet och leveransförmåga och inte bara pris. Bra. Det är alltid lite intressant där, när det är såna här upphandlingar. Ja, vad är, vad är som är viktigast? Liksom. Mm, det är viktigt, ja. Men, men just i den här branschen har det varit svårt att få tag på folk. Så det är möjligt att man därmed har haft bättre möjlighet att Ja, komma in inte bara på pris så att säga. Eh, bolaget sa också att ambitionen är att höja lönsamheten framåt. Mm. Mot vad de har. Vi, vi har ju pratat om det tidigare. Vi hoppas att de kommer med lite nya mål så att mm. man får någon sorts hint om Ja, lite, det har man ju inte haft på lönsamhet och sådär. Så det mm. vore väldigt spännande. Långsiktiga mål. Ja. Var vill man ligga? Eh, man har ju möjlighet att integrera mer i Fler tjänster. Eh, vi pratade lite kort om här Pay Express tidigare. Man erbjuder då konsulterna att få betalt direkt istället för att de ska vänta på att kundbolagen betalar 30-60 dagar senare så att säga. Får man ge i e work en liten peng då? En liten peng som de kan mm. som ja, de kan det. leva på. Mm. Men alltså egen konsulter kanske kan ge bort en, en liten någon procent för att få mm. pengarna direkt så att ja. säga. Ja. Så den här tjänsten tror vi kan funka ganska bra. Eh, och den tror e på också. Eh, bolaget håller kvar vid prognosen. Eh, de har har sagt att de ska öka både tillväxttakt och rörelsemarginal för 22 jämfört med 21 då. Och det är något vi tror de kommer klara. Vi har en prognos på 22 på aktie på 7,60. Om vi rensar bort den i engångsposten i Q2. Här har vi då inte lagt tillbaka den. Det kan man ju diskuterar, men vi vet inte vart den ska läggas tillbaka. Nej, det är ju, det är ju
0: svårt om man inte vet. Så att...
2: så, men, men vi såg att ABG följer bolaget också. De har 7,58, så det är väldigt lika. Mm. Aktiekurs 116, P15,3. Sen 23 då är lite intressant, för ABG tror på mindre vinstökning till 7,80. Vi tror på klart mer på 9 kronor. Mm. Vi får se vem som får rätt då. Men eh, på vår prognos eller vår gissning då ska vi kalla den. P12,9. Mm. Det är inte farligt för ett bolag som Ework och Nej. klart lägen historiskt då. Ja, men då har vi inte räknat med några mer Q2-rapporter med konstiga Nej. marginalfall. Och Dessutom är det lite
0: svårt det här med hur en konjunktur, eventuell en konjunkturnedgång, Mm.
2: På, på, skulle påverka Ework, men mm. äh, det får vi väl se. Mm. Men en ganska optimistisk prognos, men ja. vi tycker, ja, tycker känns rimlig. Eh, men det gör ju också att vi har köpt tillbaka våra aktier i e Ja. Mm. Eh, på kurs lite under vad vi sålde dem på efter rapporten. <laughs> så det var väl okej okay att <laughs> stå utanför. Men vi en bra med botten. Ja, kanske. det var det, ja. såklart. Mm. Mm. Men vi ville vänta in kvotor i rapporten. Men ja, definitivt. Vi tycker att det var en rapport som återförde liksom, ja, förtroendet ändå kanske inte 100% men i alla fall mycket bättre än dikeskörningen i Q2 så att vi är tillbaka i York
1: mm. ja, det är skönt att vi inte satt oss och lyssnade på exakt hur negativa vi var senast det är väl lite det här när blir tagen på sängen så att säga ja, det var det var lite konstig resa mm. men ja. kul ja, men att ha så tillbaka vi vara. men vi lyssnade på det
2: förra gången så visste vi inte om att man skulle dyka upp en poster som kanske gjorde Nej. att det inte var så riktigt som det såg ut
1: Nej, svårt. Jag vet knappt hur jag ska, man ska säga det. Vi brukar säga när vi tappar förtroendet så är det, då är det borta ett tag. Men visst, vi har tappat förtroendet för G5 i perioder också.
0: Man kan väl säga ja. också att en, det här med en gång gång och mm. en gång ingen gång. Två gånger. Det är en gång gång. Så att här är mm. det väl också så att man... Här har du
1: gångat en gång då? <laughs> jag har lite så kanske. Det mm.
0: äh,
2: hade ju ett möte med bolaget också. Ja, det kan jag också. Det kan också spela roll. Lugna ner.
1: Ja, mm. nej. Sådär. Det Känns lite onödigt den här akutformen på något sätt. Ja. ja, så är det. Vi, vi fortsätter istället här mm. och, och, och blicka framåt. Invido då. Vi, vi, igen. vi gläntar åter på dörren i det här av oss ensidigt utsedda kanonfina ESG-bolaget. Deras med i avsnitt 123. <laughs> du, det är
2: ingen annan som utnämnt dem till ESG-bolag i alla fall. Nej, det är vi. Det... Vi, vi
1: kämpar ju som dårar. Mm.
2: Jag vet det för att de gör det också. Ja, ja, ja. De, jag har varit på dragningar. De har jätteambitiösa mm. planer. Och men det liksom, verkar ja. inte vara någon som nappar på den riktigt. Ja,
1: men det, jag, vi får se. Det, det kan ju vara också för att ESG känns lite lite out of date, ja, det eller? känns lite 2021. <laughs> <laughs> det är <så>. <laughs> lite 2021. 20. Ja. <laughs> I alla fall på börsen. Och ja, verkligen. Ja, ja. Ja.
2: Ja, ja. De var med 123 23 efter Q2. Den var ju lite svagare på marginalerna än vad vi hade visat på. Och man flaggade ju på konfkålet för att år den visade viss avmattning mot slutet då. Och då kan man undra hur det blir det i Q3 då. Jo, nej, men det var en rapport som var ja, lite bättre än vad vi hade trott. Men då hade du sänkt förväntningarna ganska ordentligt inför då. För vi var lite oroliga. Omsättning 26% upp till nästan 2,4 miljarder. Organisk tillväxt på 15%. Så inte är mycket som har pris men det är nog en hel del priser. Där. Förvärv 6%, valuta plus 3%. Resultat 8% upp, 292 miljoner. Det tror jag de sa var högst de hade haft i Q3. Rörelsemanal 12,3% dock är ner från 14,2% förra året. Lite under i stor snitt för Q3 mätt från 2015. Då. Och då fortsätter man i trenden med. Q1-översnittet, Q2-påsnittet, Q3-undersnittet. Det är ju lite tråkigt. Mm. Men dit, det var väl inte... Ja, det och det var... har ju börsen tagit ut, ja. kan vi säga. Eh, Brutomagnal 24,5%, ner från 27,8%. Man angav att glaspriser, energipriser och mindre e-handel men även lägre marginal än vanligt var det som påverkade negativt. Mm. Jag tänkte gå igenom dem lite grann. Energipriserna, att de har negativ påverkan är inte så svårt att förstå för producerande Nej, bolag. till skillnad
0: från telekomoperatörerna så kände man att här, jo,
2: ja. här kan de finnas lite, eller hur? Det var ju så vi tänkte ja.
1: från början. Eh, men... ja. Nej, gl glas känns ju inte Nej. så jätte... Eh, det är för övrigt också det enda området där eh, Torsten har haft lite kämpigt i
2: QT-resan. Ja, <gick> Ja, nej. Och just att gaspriset hade stor påverkan på glaspriset. Nej, det hade vi ingen koll på för senaste halvårets utveckling. Men det är som så fantastiskt med börsen att man får läsa nya ja, saker. Ja, ja. För så är det tydligen. Naturgaspriset har väldigt stor påverkan på glaspriset. På Konfkålet sa en video att inputkostnaden i förhållande till omsättningen är 45 procent. Ja, det vet jag inte riktigt om de har sagt. Hälften är glas. Och timmer och glas är lite större än timmer. Mm -hmm. Om man försöker gissa ner det så gissar vi på 12,5% glas och 10% timmer. Det är bara gissning. Priser på timmer då har ju börjat falla tillbaka från mm. höga nivåer. Det har ju Byggmax pratat om en hel del så här också. Så det går ut rätt håll. Glas är ju svårare då för det är knutet till naturgaspriset och det vet nog ingen hur det ska gå. Nej. Det är ju upp massor i år då av förståeliga skäl och tal om kriget och så vidare. Här sa InVido att man normalt sett har en lä längre bindningstid på gaspriset men att det har varit så turbulent så att man har valt att inte binda priset. Och Då sa man att en, en minskning av naturgaspriset kommer att få en ganska snabb effekt på, på, på InVidos pris. Men det funkar ju uppåt också då. Så det får man ja. hoppas att detta inte drar iväg uppåt igen då. Som helhet sa man att högre inputpriser eh, gjorde minus en procent på marginalen i Q3 mm. mot förra året. Så det är en stor del av tappet då. Ja. Man följer på Q3-rapporten när man visar avmattning i orderboken som vi sa mot slutet av kvartalet. Och tittar man då i Q3 så var orderboken 6% upp mot förra året. De vill gärna lyfta fram 85% upp från Q3 2020. Men tittar man då sekventiellt från Q2 så var det ner. Och orderingången var ner 1%. Då. På ConfCore fick man frågan också hur stor priskomponent har ni i orderboken och i orderingången. Och så att det är en komplex mix, det är lite svårt, men det är 10-15% ungefär. Ja. Så tar man hänsyn till där då, så är ju volymen definitivt ner. Då, både orderngång och orderbok. Då. De har kunnat justera priserna i alla fall. Ja, det har de gjort. Mm. Mm. Så det är bra. Det är också den inbromsning som marknaden handlar ner bolaget på. Vi pratade pratat om. De har ju haft en väldigt svag utveckling på börsen. Mm. Det, det är alltid svårt med börsen. Hur mycket uttaget är i kurserna? Ja, skitsvårt. Men och aktier det... studsar ju sen. Ja, så... så... Vi kommer komma till det. Ja. Eh, Bolaget påpekar dock att verksamheten alltid har präglats av säsongsvariationer. Det är ju här med olika kvartal som är olika starka. Mm. Och att man därför snabbt kan anpassa verksamheterna till förändrad efterfrågan. Så det får vi se nu då, om, om det blir så. Hur pass anpassningsbar man är. Eh, tittar man på affärsområdena då, så var det positivt i tre av fyra. Eh, och vi, då tar vi upp det som var svagt då. Det är ofta så man gör mm. Fokusera på det som gick dåligt. Ja, det är väl, jag tycker det är
0: lite naturligt på något sätt, även om det är lite synd. Det är lite tråkigt. men Det är lite ju... tråkigt, för samtidigt kan det vara det här... Har du ett riktigt starkt draglok så kan det mycket väl många gånger om göra mm. upp för sämre delar.
2: Men, men det man, är så här, klassiskt, men... ska man fokusera på något lite som går dåligt eller ja. förstärka det som går bra? Liksom. Ja, men vi, man är, det är
1: mänskligt... Buffett sa ju alltid det till sina att ni behöver inte ringa mig och så när det går bra, det märker jag. Utan ring snabbt när det går dåligt istället. Ja. Kanske. Ja.
2: ja, det är inte sant. Mm. Eh, för det var ju e-handeln som var jättesvag. Eh, omsättning minus 9%. e marginal 6,3 ner från 22,8 förut. Mm. Då var den ju väldigt hög, Det har vi pratat om för massa e-handelsbolag. Så e-handelsdelar det problem. Eh, det hade man ju i första halvåret och då sa man att det var kapacitetsproblem. Estland därför med den här fabriken. Men det sa man, det var inte nu problemet utan nu var det mer försiktiga konsumenter istället. Ja, men det har man ju sett på många e-handlare så att säga, ja. att det ser tufft ut. Så att, men ja, vi har sagt det förut det var inte den här utvecklingen man såg framför sig när man började särskilt visa e-handel. Ja, det är så typiskt hur många som har börjat redovisa e-handel och mm.
0: e-handelns andel ja. i sina rapporter och under 2021. Så att, jo, man... och, nu,
3: och
0: nu. Man vill vara <laughs>
2: transparent. Ja. Man får lättare komst nästa år i alla fall. Ja. Men vi får, vi får, man får följa upp det i QFR, men det lär inte bli några jättestora förbättringar till QFR. Vi tycker inte rapporten är enda bilden av individer egentligen. Man får zooma ut lite grann. Titta långa på perspektivet. De noteras september 2014. Försäljningen gått upp 85%, 8% i snitt. Evetare är upp 100%, vinst per aktie upp 300%. Noteringskurs 68 kronor, kurs nu 100 kronor, 47% upp. Då kan man ju säga att kurserna är därmed stigit inte alls lika mycket som nyckeltalen. Då. Och följdaktigen är vid regeringen klart läge
3: mm.
2: än vid noteringen. Och då tycker vi ändå att de har presterat bra. Vilket ja. då på något sätt gör att äh, men de har en historik att hålla sig i.
3: Mm.
2: Noterade så har man EV sales på alltså, bolagsvärde till försäljning på 1,3. EV ebitda på 10. Nu ligger man alltså EV sales 0,76. EV ebitda 5,4. Så 40-50% läge trots... Tycker vi är bra eh, utveckling på verksamheten mm. Och sen notering. Men det visar väl om något att marknaden har just ställt ner förväntningarna en hel del. På konjunktur, ja, på, konjunktur. på konjunktur,
0: oro, allmän oro. Man ska också säga, jag vet inte om de är, men det är också det här att balansräkningen var ganska svag. Eh, 2016, 17, 18. Medan där har man ju verkligen senaste åren betat ner så att du har ju en bra balansräkning nu också.
2: Det där är intressant för det är många bolag som, som, som var just den situationen som ja. har kunnat nyttja
0: ja, Byggmax som ett bra, är bra exempel. exempel. Mm. Mm. Ja.
2: Men det finns ju en hel del andra också. Ja. Framförallt de som inte sprang iväg mm. och köpte massvis med bolag när det var svindyrt ja. att köpa bolag. Vi hade tvärtom i liksom. Sen hade du faktiskt den här
0: att man inte fick då inom citationstecken dela ut pengar mm. 2020.
2: Så hade du bra pandemiår där så vart mm. det ju en
0: dubbeleffekt då. Så att...
2: mm. det är alltid intressant med en balansräkning alla klagar på Volvo varje gång det är högkonjunktur och sen varje gång det är lågkonjunktur Jag säger, fan vilken tur att ni har så stark balansräkning <laughs> mm. det, det, är ja, <laughs> det, är det är lite roligt det är lite kul det är som att det är nya
1: människor varje mm. gång som kommer in och, och, och börjar det är väl lite KB också mm. ja. Liksom, vi, gör, vi kan göra vad vi vill. Ja, blir det billigt att bygga nu kanske. Ja, men då gör vi det. Ja, då gör vi det. Det ja. är ja,
2: största satsningen någonsin liksom. ja. någonsin men det är kul, men, men det är väl någon, just i Volvo mm. känns som det, det finns någon modell så äldre som varit med hela vägen som mm. sitter och säger emot en gång de säger att nu måste vi dela ut alla pengar i hopp <laughs> liksom. ja. det är kul. Ja. Eh, nej, men, intressant som du sa reaktion på rapporten. Mm. Full 4 i början, stängde 3 upp och fortsatte upp dagen efter. Mm. Det är lite ovanlig ja, kursreaktion. Vi, vår tolkning var att det var någon faktiskt större som köpte in sig lite Vi får se om det är någon som flaggar upp sen. Eh, kurs i år då, 46% ner. Trots att man ökar vinst per aktie. Ja, det, det vittnar ju om att det är fram rädsla framåt. Ja, såklart. Eh, så, det, så att eh, marknaden är lite orolig vad som ska komma. Eh, på rullan 12, vinst 13,30. Kurs 100 spänn, eh, P7,5. Ja. Det är inte högt. Nej, det är inte mm. Men då tror man ju på vinstminskning och vi har sa att det är inte lätt att gissa nästa år. Nej. Så är vi då Nej. nästan svårare än för en del andra faktiskt. Vi har gissat på 10 10,50, P9,5. Det är fortfarande inte farligt och då har vi vinsten ner ganska ordentligt. Vi tycker också att man borde kunna rida lite igen på den här trenden med effektivitet, energieffektivisering. Mm. Det är ändå så att man, man, en av de sakerna man kan räkna lite igen på är ju fönster.
1: Ja, men den är viktig. Vi ska ju ta upp Nordic Waterproofing lite senare. Det är ju en skillnad i hur vi ser på de här bolagen. Att här har ju InVido någonting som verkligen, verkligen är i ropet på riktigt. Och fönster är någonting som, man, som står för en jättestor del av energiförbrukningen. Och du kan göra enormt stor skillnad med ett modernt fönster mot ett inte jättegammalt fönster. Så den... den den känns inte orimlig. Nej, det, men det är inte många som tänker på det så. Och jag tror att byta
0: fönster är kanske ett lite jobbigt ingrepp. Mm. Det är lite större än att sätta in en
1: värmepump.
3: Mm. Eller?
1: Ja, men om du, Står man nu och har ett renoveringsbehov, så att säga, i ett fastighetsbestånd mm. och så ska man ändå prioritera. Jo, man, det, jo, det går nog ganska snabbt att prioritera om nu. Och då ja, fönster är ju är liksom bara ja. rusa uppåt mm. i prioriteringsordningen här?
0: Nej, ja, men så är det nog. Mm. Däremot om du är en privat ja. och så sänker du, aha, hur fanken ska jag spara el? Då kanske mm. du inte byter fönster det första jag gör. men, men, men du men, vet det inte så ens om
1: du kommer kunna betala elräkningen så då kanske du inte vill ta den kapitalkostnaden. Så,
0: så där har du, men, men ja. med ett större perspektiv så är ju det definitivt, det lär ju åka upp i prioriteringslistan, så, så är
2: det ju. Ja. är tal om gissa, idag gissa på den här. Ja, ja. och det är mm. inte fel ibland. Nej, kommer då. Kul. Vi är väl ganska tydliga med att vi kallar det gissningar ofta för vi, det är ingen som vet. Nej. Nej.
1: Tänk om jag hade vetat det här.
0: Ja, ja det är som vanligt. Mm. Ja, det har varit fantastiskt. Ja. Alla inte, som... Men inte så
2: roligt då. Nej, det är sant.
0: Shit, vad tråkigt. Det är ungefär som den här... Är det, är det, tillbaka till framtiden man ska hämta den här ja, sportsboken. Sport, ja, alla, alla alla ja, han har resultat. Men ja. liksom, hur roligt det är det att... <laughs> Tippa då. Det är ingen roligt. Man
2: brukar ju säga i golf ibland. Tänk om man träffa varje slag. Hur kul kan det vara? Nej, precis, och sen tänker jag efter. Det var ju skitkul. För att man vinna varenda tävling. Jo. Det gör man ju fan jo. inte nu kan Nej. <laughs> Nej men vidare då. Ja. Man delar ut 6,15 förra året. Då. I gör ju ökad vinst för 2022. Stark finansiell ställning. Så vi gissar på att man faktiskt behåller det där. Direkt är lite över 6 då. Så det är ju bra. Ja. Eh, ja, vi äger fortfarande aktierna i video. Mm. Eh, det är väl tyvärr dock den som har gått sämst av våra aktier som vi Aha. har i portföljen just nu. Vi har överlag inte gjort så där
0: jättemycket. Vi har hållit kvar väldigt många av våra aktier under ja. Q3. Ja. Mm. Ja.
2: Ja, vi, vi väntar utan den. Ja, det eh, typ.
1: ja, kan ta några år men det, mm. det får vara som det eh, Det var Envido. Vi går ju vidare då till Kindred som utlovat iGaming-bolaget som likt rockigt tar smäll efter smäll från olika regleringsmyndigheter men vägrar att lägga sig ner. Eller ens be om ursäkt för sin business, va? Ja. Hur går det med allt, Ola? Ja. Avsnitt 125, ska jag säga. Senast.
0: Ja, precis. Kindred har väl mer tagit den här vägen att fokusera på reglerade marknader fullt mm. ut. Och, Och då gör det ont. Ibland. Ibland gör det ont. Men, ja. Men det går ändå. Det går ändå. Det är runt som rena th gång Q3 var ganska odramatisk, och då ska man ju veta att man redan på kapitalmarknadsdagen i mitten på september släppte en prognos mm. för Q3. Så när rapporten väl kom in här inline så blev ju inte det något super. Nej. stort här. Viktigt dock, eh, Q3 här var ju sista kvartalet, precis som du sa där jämförelsesiffrorna innehöll intäkter från Holland då.
2: Mm. Och det är ju en stor grej för dem.
0: Ja, om det, om det var stort för Betsson så var det ju gigantiskt för Kinre då mm. som hade väldigt stor del av sin vinst där så här insåg man ju mm. lite i efterhand. <laughs> mm. eh, man tvingar ju stoppa sin aktiviteter i väntan på licens då. Där har man ju fått den. 4 mm. juli är man igång. Betsson har ju än så länge, vad jag vet, inte rullat igång igen. Det är lite sent att de nästan inte om det taget. Nej, så här har man ju verkligen agerat lite olika då.
1: Jo, Betsson nämnde att man svarade på lite frågor ja. man hade fått.
0: Mm. Men man gjorde ingen stog. Det här, var ju
1: helt, det här kändes som alla pratade om det här i Kindred. Ja. När ska ni, alltså... Ja. Alltså det blir bara mer och mer imponerade att Kindred fick loss sin så ja. snabbt ja är de verkligen lagt ut ja. på det? verkligen. Och gjort det bra.
3: Man är igång
0: mm. 4 juli, mm. det vill säga precis i början på Q3. Mm. Slutet på Q3, 137 000 aktiva kunder i landet och man räknar med att uppnå marknadsandel på 15% i det fjärde kvartalet. Mm. Det är på ett halvår. Det här tycker jag ändå vittnar om att man säger operatörer finns ingen mot ingenting utan här, det här är ju ett varumärke helt tydligt. Mm. Där folk det finns i medvetandet. Annars hade man ju inte kunnat ta Nej. 15 marknadsandel
1: på några månader. Nej, Nej alltså jättestarkt. Så jag tycker Men det är ett av de vanliga varumärkena, det är inget speciellt varumärke i Nej, jag tror det är Unibet. Det är ju Jag tror det. Också, det, ja. jag, tror det. Ja, jag har inte sett något annat.
0: Eh, nej, men det är ganska intressant vad gäller varumärken och betting mm. i stort mm. också. Hur man kan få en eh, top of mind, så att säga. Mm. Ja, men ska jag spela så spelar jag på Unibet, va?
2: Så nu när de rullar igång igen så... Har du men det är nu? väl med appar också. Har du mm. laddat ner appen en ja. gång så har du den i telefonen. Ja, alltså ja.
1: du, kan, du kan ju den. Mm. Det är lite som de försöker ändra orderläggningen hos, på vissa, på, <laughs> vissa <laughs> mäklare. Vissa mäklare. Ja, det, det... Ingen, ingen nämnd och ingen glömt. Eh, då, 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 då reagerar man ju lite ett tag. Så att, Men sen blir man van man, vid det. Man, det och man är ju så himla van. Ja, man är ju det. Ja.
0: Det, är ju, det som man har, det vet man om. Jag går ju
1: alltid omkring, varje dag är jag lite, lite orolig för att det ska ske en större förändring i Excel. För då skulle hela min karriär, <laughs> hela, hela min yrkeskarriär skulle ju vara förbi. Det skulle ju vara förbi, va? Ja. Skulle jag inte gå och hämta sig för en sån.
0: Ja. Ja. Nej, men Holland, man mm. är verkligen på väg tillbaks då va? Eh, mm. Och intressant är ju nu att man är på väg tillbaks samtidigt som det inte finns jämförelsesiffrorna från och med mm. nu mm. Trading-updaten för det fjärde kvartalet visar ju också på det här då. Plus 27 procent ja. till och med den 23 oktober. Och det är då jämfört med snittet för Q4 som helhet. Då i snitt. Holland säger man är ju den största delen. Den här Exklusiva Holland var ökningen 6 procent.
2: Och det är bättre än tidigare år. <hör> man, minus man har legat minus ut. Man ja. så att det övriga har inte gått så bra heller. Mm.
0: <laughs> det har inte mm. varit kul för Kindred. Ja, det har varit... sist. tufft. Men nu ökar man X-Holland eh, och Holland eh, är ju tillbaka mm. på väg mer och mer. Q4 kommer innehålla VM, Var du inne på här också. Och här är andra halvan då av kvartalet. Så det är liksom inte orimligt att tro att tillväxten
2: för kvartalet skulle kunna bli högre än de här 27. Mm. Eh, I och med att det är kvar då. Faktiskt. Vi har diskuterat det där med att ligorna har uppehåll så man kan inte spela på ligaspelet men samtidigt krymper man ihop ligorna så de spelar oftare. Ja, för den ska vara slut i vår mm.
0: samma tid, mm. ligorna. Så att, och sen får du VM här. och VM är ju något som väldigt många är intresserade av. Så är
1: det. Mm. Jag hade någon, någon som funderade en del på de här grejerna som sa det, att Man tänker att ja, men sommaren då är det VM. Ja, men då vill folk göra annat också. Mm, så Att det, här, nu, mm, det här... att är, att är vinter eller höst i Europa när Ja. När EM går det behöver absolut inte vara något dåligt. Jag har inte tänkt på det innan. Nej.
2: Ja, men jag håller med. Kallt och jävligt. Och så mm.
0: kan man sitta in och kolla på och fotboll. Misa. Precis. Sen är det ganska viktigt att hålla koll på vilka länder då som är med också. Mm. De sa ju att Belgien hade gått ganska svagt i Q3. Då jämfördes ju det med EM förra året. Och Belgien gick ju väldigt långt i EM. Mm. Mm. Det vill säga att de hade jättesvåra jämförelser. För Belgierna spelar ju mycket mm. mer. då. Va? Så det är ändå viktigt. Italien är inte med i... Jo, det kanske de är med. Äh, nu... nu, nu... Jag kommer inte ihåg. Nej, jag, jag tror inte de är med. Jag tror inte de är med. Det är viktigt att de Frankrike är ju de stora. Så att det är viktigt att se vilka länder. vi
2: ska väl inte vinna för mycket. För det är det som alla har spelat <laughs> på. Nej, nej, men
0: så lite viktigt. För det gör ju att det landets befolkning är mer engagerade såklart. Man mm. ska, de ska ja.
2: gå vidare med en vinst och två. År, och
0: <laughs> Don't go in there. Ah, det, hur som helst. Många tror att det här blir positivt för spelbolagen ja. i alla fall. Mm. Eh, Går man in på enskilda marknader i så sticker faktiskt Sverige ut mm. som positivt. Även Frankrike. Sverige plus 29%, Frankrike plus 24%. Mm. Så det är ju starkt då. Negativa våg vågskålen Belgien då som jag sa, nedgång 16%. och sa man ju då att de gick långt förra året och hade tuffa jämförelsetal. Mm. Sen får man ju ändå säga Nordamerika här. Man mm. måste ju lyfta det här nu tycker jag. 8% ökning jämfört med det andra kvartalet. Det är ju liksom inget att skriva hem om när man pratar om det som ska på något sätt sk skulle driva tillväxten. Ja, man sa ju det från början. Så var det från början. Mm. Det var liksom USA och liksom... Nej, man, det hände inte mycket om man gör stora förluster. Man är definitivt tonad ner. Ja, såklart. Så, så att, det måste man ändå säga är, är, är tufft fortfarande. Tillväxtmarknaderna säger att man inte ska... break even 2026 tror jag. Ja, det var något sånt. Tror jag. Så att det, det, det här ligger en bit bort helt enkelt. På kapitalmarknadsdagen här i september offentliggjorde man långsiktiga finansiella mål. Här säger man 1,6 miljarder pund i intäkter år 2025. Ger ungefär 15 procent årlig omsättningsväxt från 2022 års förväntade intäkter nu. Mm.
3: Mm.
0: Vad man kan tro om Q4 då. Här blir ju tillväxten initialt från Holland då såklart som ska tillbaks. Sedan är det lite mer otydligt, tycker jag, vad man säger. Eh, men det här är ju en bransch i strukturell tillväxt också. Så att bara underliggande ska ju branschen växa på digitalisering och det här, va?
2: Ja, det har det skiftet med att <hör> mer och mer
0: går online. Ja. Så jag tycker nog, det här känns inte som några orimliga mål. Man har en stark balansräkning. Man pratar om M&A också, vilket mm. man inte har gjort så mycket. Så att man kan ju också förvärva sig till viss omsättning, liksom. Mm. Eh, kollar man på prognoser för Kindred så ligger förväntningarna enligt factsätt, då på en vinst per aktie på cirka 8 kronor för 2023. Det vill säga då är ju Holland med i sin helhet. P12,5 ungefär. Eh, Om man bryter ner Kindreds finansiella mål för 2025 och försöker uppskatta vinst per aktie på det då med den lönsamhet man har sagt så ger det ungefär lite höft en pund per aktievinst. 12,40 svenska kronor står på under till ungefär. Det ger PE på drygt 8 på kurs 102. Men det är ju en bit bort. Är det ju. Men mm. tror man på den resan som Kindred säger att de ska ha här så ser det intressant ut. Dessutom är det ju så att Kindred på något sätt ändå får sägas ha lite mer då trygga intäkter. Ja,
2: Men mm. nu har man ju reglerat stor del ja, av dem.
0: <laughs> Holland är ju reglerat. Det finns ut, inget så. mer Holland kvar i alla fall. Nej, det Nej, precis. Eh, Norge då ja. <laughs> och där har vi pratat så mycket om Norge sista året och vad som händer där man är ju oense här med norska staten lite om eh, hur norska spelare <hör> ska få spela på, mm. på Kindreds internationella sajter då. I dagsläget säger man väl att man passivt tar emot norska kunder mm. som, som hittar om dyker upp någon norma någonstans och ja, ja, släpper deras, man in till och, deras norska sida. Ja och det verkar inte bli några böter i dagsläget eh, inget som verkar så där. Ja, de har
2: ju fortfarande överklagats. De har överklagats, just klart.
0: i dagsläget. Kinder vill ha licens i Norge, man vill sköta sig, men det är ju ett monopol. Så att det finns mm. ju liksom inget... I så fall ska de ju göra som i Sverige då, till exempel. Så att vi får se var det landar. Men just i dagsläget verkar det väl vara lite tyst försoning med lite så. Man väntar väl på domstolar också? Mm. Ja. Eh keyne upp 20 på månad eh, och efter uppgången är man nästan tillbaka på plus minus noll här sedan årsskiftet. Det är Oj. ju också ganska bra då på en svag börs. Kindred är med i vår senaste buy and hold portfölj. Snart dags för en ny där grabbar. Mm. Mm. Eh, det. kan det blir riktigt spännande. Ja, spännande. Eh, med, ja just det. Enligt ett pressmeddelande här då så var det ju en ganska rejäl vinst i USA här. Mm. Eh, kom för någon, några dagar sen. Ja. How
1: could it possibly be worse?
0: Ja. Kommer påverka Q4. Det är lite svårt att veta konsekvenserna för kinder där. Har man hedgjat något? Eh, det borde man ha gjort. Eh, borde man ha gjort någonting. Eh, annars kommer det bli en hel del. Samtidigt är det ju lite av businessen. Att ibland förlorar man och ibland vinner
2: man. Och i... Så, men, men. men Fortfarande är det ju känslan att man har ju ett team som sitter och bevakar det ja. här. Och... Lite mycket har en sån position öppen tycker jag. jag. Menar, man brukar hedja bort ja. stora exponeringar. Men det här
0: vet vi inte. De har inte sagt mm. särskilt mycket. De har sagt att det kommer påverka, men inte på vilket sätt. Man sa ju också hur stor vinsten var, men om den... Mm. Så vi får se. Eh, vi är ju fortfarande inne här att vi tror på Kindred eh, och tror på den här utvecklingen man ser för kommande år. Vi tror att de kan leverera enligt den planen. Mm. Vi ser det definitivt inte som omöjligt. Aktien framstår inte som särskilt högt värderad. De här reglerade marknaderna man liksom fokuserar på känns lite, något mer stabila och trygga. Mm. Det är en bransch i är tillväxt och den är konjunktur och känslig. Så vi, 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 har, vi har kvar våra Kindred här. Jag tror vi till och med har köpt lite mer efter rapporten om jag kommer ihåg rätt. Men vi har både Kindred och Betsson. där då. Mm. Vi tror
2: på operatörerna. Hoppas på förvärv också. Mm. I båda. Och det är lite igen, det brukar inte vara så konjunkturkänsligt, digitalt, Ja, precis. Strukturell. strukturellt mm. Mm. och mm. lågt värderat. Ja, potentiella kandidater för strukturaffärer. Ja, ja. ja. ja det, det har vi
0: inte sagt heller, men det är ju ständigt uppe det här att de ska bli förmål för uppköp. Då. Mm. Köpa
1: eller köpas. Ja. Ja. Så är det. Eh, det var det. Det var Kindred. Mm. Ja, lite mer i genomgång av Betsson och Kindred då. Mm. Idag. Ja. vi får ju köra på här mm. och då är det jag då som tänkte säga lite grann Nordic Waterproofing Stockholmsbörsens mest vattentäta case <laughs> som vi inte haft med i podden sedan avsnitt 104 det är ett år sedan ja. Oj, ja. vi var ju som vi berättat om tidigare i en tidigare podd sugna på Nordic Waterproofing i månadsskiftet juli-august i år mm. och släppte då Svedbergs för att vi istället ville ta en position här då och tyvärr hann ju inte vi med i svängarna för kursen Rusa efter att det irländska byggmaterialföretaget Kingspan snabbt köpte en fjärdedel av bolaget genom att köpa Swolders och Roburs aktier. Ja, vi hann ju,
0: ju köpa men vi... Ja, ja, inte, inte för... ja, det
1: lilla vi fick tag i blev ju väldigt bra. Ja, ja vid sidan av börsen då mm. köpte de det. Kursen steg snabbt från cirka 140 spänn. Det här är viktigt att komma ihåg. Till 190 kronor då många trodde att ett utköp var i antågande. Mm. Och eh, något utköp eh, har det inte blivit ännu i alla fall. Nej. Och nu är kursen nere på 140 kronor. Igen. Vart lite under också men ja, nu ligger den nog ganska exakt där. Börsen är fantastisk. Men vi släppte ja. väl låra på 170. Mm. Ja. Mm. ja. Bolaget har länat sin QT-rapport. Mm. Här också då. Så 140 spän. Då undrar man, är det ju rimligt att ställa sig frågan är vi tagare nu då? Med tanke på hur tjuriga vi var när aktien sprang ifrån oss där. Ja. Det borde vi vara, Det borde ja. vi vara. Tänk inte berätta det än, utan det <laughs> återkommer det i cliffhanger. cliffhanger. Ja, ja. Ja, rapporten går in något under våra förväntningar. Omsättningen ökade med 13 procent. Och rörelseresultaten minskade med 8 procent från jämförelsekvartalet. Rörelsemarginalen landade på 11,3 procent då mot jämförelsekvartalets betydligt starkare 14. ABG analyserade bolaget. Och de, de analyserna kan man hitta på börsdata. Och vi och ABG delar i stora delar av våra förväntningar inför rapporten. Och därför så, ja det blev lite av en besvikelse ändå. Och det är ju här på marginalsidan. Vi hoppades att de skulle kunna hålla i 12-13 procents marginal. Eh, Nordic Waterproofing hade ändå lyckats hålla upp rörelsemarginalen över 14 procent i Q2 här. Vilket ingav hopp. Eh, sen har vi ju det här med energipriserna. Som de är beroende av oljepriserna. Är de beroende av rågummi? Är de
2: beroende av men mycket här va? Mm. Ja, jag måste bara säga det, det är inte helt ovanligt i en del. Ganska många bolag har vi tittat på mm. att, att marginalpressen har kommit i Q3. Mm. Att det tog lite längre tid än man trodde att det slog igenom. Ja, men, ja, men, ja. Att, men det är
1: alltid de här fördröjningarna ja, som ja. finns. Mm. Det är viktigt att komma ihåg det där. Ja, det har varit volatilt här i alla fall. Så att det, är ju egentligen, alltså det är svårt att ha några egentliga förväntningar överhuvudtaget. <laughs> ja, men alltså på bolag som använder, alltså då använder både olja och el jo. i ganska stora mängder.
0: Man får kanske säga att ja. på fem år blir det mm. säkert tillbaka. Ja, ja, ja. Men, men just nu är det ja, just nu är det svårt. Ja. svårt.
1: Att det sker ju en inbromsning i marknaden. är ju tydligt. Den organiska omsättningstillväxten här var 4%. Men bestod av komp komponenterna volym minus 9%. Mm. Och ökat försäljningspris plus 13 Och utöver det då så hände det lite andra grejer. De hade en eh, positiv eh, valutaeffekt på 4 Och sen hade de 5 procent förvärv här.
2: Men de skriver i rapporten här väldigt tydligt. De säger det. det är... Ja,
1: jag tänkte återkomma till det. här, Men ja. att eh, vi kan ta det här och nu. Det var ja. lämpligt. Guldstjärna, ja. det är otroligt tydligt mm. och, och klarar du inte av att läsa det så, så visar de det även grafiskt <laughs> ja, det så att all ingen ska kunna det missa går Nej, det går
2: inte att bomma vad, vad som händer här så att säga det är bra för det är ju väldigt intressant just ja. nu hur det mm. ser ut och, men det är få bolag som gör det så tydligt Ja och, i, och ibland mm. så kanske
1: vi inte hade brytt oss så mycket men just nu är man ju jätteintresserad ja. av att se vad är det som är underliggande här och mm. där vi pratar pricing power, jag kommer väl åter till det här att vilken möjlighet har man så att säga att kompensera för ökade kostnader då? Ja.
2: Men vi gillar transparens. Och
1: ja. Vit kamel till dem då. Mm. Det blir vitt. Det, vit. eh, det med förvärv då är lite intressant. Vi diskuterade ju för ett år sedan då när de var med senast om den här höga värderingen bolaget då hade berodde på en eventuell ESG-stämpel eller om investerarna börjar knuffa in dem i det här serieförvärvar-facket. <laughs> eller, eller både och då. Ja, då. ja, ja eller både och. och. Det var det hetaste som fanns på börsen då utöver SBB. Och mm. andra heta fastighetsbolag. Känns
2: som de är på väg i båda facken. Ja. ja. Eh,
1: och idag är ju intresset både runt serieförvärvaren och ESG-bolagen som är betydligt svalare då. Så vi kanske, kanske inte ska tänka. Ah, vi kan lämna det lite därhen. Mm. Och Nordic Waterproofing har ju lugnat ner sig betydligt när det gäller förvärv under 2022. De har varit två och de har varit små. Eh, men man har kikat dit åt Finland med två förvärv i alla fall. Och mitt, min favorit här då, det är ett av de två finska förvärven som heter EG Trading Oy som producerar sedum. Ja, Vet du vad det är? Nej, serum har jag lite serum, koll på. Med. Ja, men... det, det är organiskt. Ja. Sedummatter är en organisk takbeläggning med små fetbladiga växter mm -hmm. som kan hålla mycket vatten och är relativt vackert att titta på tycker jag.
0: Halmtak ja. hade jag koll på. men Har ni inte sett sedumtak
1: jag... Typiskt på platta tak det är det inte jo, alls jo, ovanligt. Jo, jo. Mm.
0: Är det någon storstad någon gång? Ja.
1: Och, och min förra arbetsgivare, det är säkert Ola, åtminstone har varit förbi någon gång. Där hade man eh, sånt här upphöjda rabatter vid parkeringen mm, på huvudkontoret. Det ja, ja. ser riktigt bra ut. Mm. Och jag tror det är relativt lättskött faktiskt. Okay. Mm. Så det är ett riktigt bra material, organiskt material att lägga på tak då. Eh, och då är det så här att tyvärr omsätter det för bara 30 miljo miljoner kronor då mot eh, Nordic Waterproofings totala 4 miljarder. <laughs>
0: Ja, Så, men man
1: kanske kan växla upp det ja, det blir ett fint tillskott för bolaget inom affärsområdet, grön infrastruktur i alla mm, fall ja. äh, återordningen vd Martin Ellis han ger ingen superförklaring till den betydligt lägre rörelsemarginalen i kvartalet och hänvisar kort och gott och då citerar jag till eller, gott som jag citerar, den negativa utvecklingen för rörelseresultatet förklaras av ett fåtal områden inom products and solutions som inte har samma höga marginaler som föregående år då marknadssituationen var starkare citat. Mm -hmm. No shit Sherlock. Nej. Eh, products and solutions här då, det är ju tre fjärdedelar av omsättningen. Så det är klart att är det tuffare där så får det ett stort genomslag på resultatet. Jag tror att de helt enkelt inte kan kompensera sig fullt ut för dyrare insatsvaror. Mycket möjligt. Trots en ändå ganska tydlig pricing power på, sin, på sina marknader här då.
2: Ja, för här är installation som har varit lite, haft lite svårare för de senaste mm. rapporterna. Men det dess. var helt ja. okej.
1: Okay. Ja. Men det är ju 25 procent då så att, ja. mm. De har också byggt lagar här av kritiska insatsvaror. Eventuellt åt ett lite högre pris då, för man uppfattar omvärlden som fortsatt stöker. Ja, det är bra. Mm. Balansräkningen är helt okej okay men nettoskuld genom EBT på 1,5 här. Mm. Om man blickar lite framåt. Ja, vi hoppas då, och nu är det någon slags kraftig betoning på hoppas. Ja. Det är det bra att vi poängterar det här? För det är I det osäkra läget nybyggnationen framför allt. Vi tänker en vinst per aktie runt 11 kronor framåt här där de kommande 12 månader. Det är ett P på 12-13 någonstans. ABG då tittar ju på bolaget som jag sagt. De tror på ytterligare någon krona mm. eh, i vinst för helåret. Och, eh, ovanpå det här då kan en hugad spekulant i aktien lägga den här uppköpsmöjligheten då. Eh, mm. från Kingspan framför allt. Den borde, de borde ju vara fortsatt sugna på de här nivåerna. Men med lärdomen från Svedberg står i färskt minne. Där stenar ett utblicksbud på 50 kronor i mars, men nu verkar helt ointresserad av bolaget på 26 kronor. Det är väl så att de
0: måste lägga 50 igen va? minst.
2: Nej, nej, nej det är ja, de, nej, alltså, de, de
0: får köpa över börsen hur mycket, hur mycket de vill. Fast ja, inte
2: över. De får inte betala mer. Så är det. För då de måste de höja. Men de får, ju, alltså, det är inget mindre. De köper köpa De skulle bara fiska nu om de. Egentligen... Men det är ju jättekonstigt ja. att de inte köper på halva priset. Mm.
1: Precis, det är konstigt. Mm. Så. Därför gäller vår klassiska regel, spekulera aldrig bud. Ja, den är klassisk. Den, nej, den är, är svårt. Den är svår. Den mm. är svår. Mm. Vi försöker. Mm. Vi, man ska bara äga bolag utifrån bolagets egna meriter ja. och är en sån här krydda investerar till varon så lite så. Det kan, den, hända. Ja, det kan det hända. men tänk aldrig att det ska hända ja. på något sätt som grund Så i det. frågan från inledningen då mm. om vi nu återägare i Nordic Waterproofing. Svaret är nej. Jag tidigare berättat i podden uh, att uh, vi lagt ett tak. <laughs> det är extra viktigt är när, vi just, alltså? ja, uh. när vi just tittar på nordvolt profi. tak på max 20 procent av portföljen i byggrelaterat då. Mm. Och den här potten är redan fylld av våra andra bett inom bygg som är byggmax invido och AJ. Mm. Så ja, vi tycker de ser minst lika intressanta ut dessutom på kort sikt. Mm. Så ja, inte kort sikt, på <laughs> både kort och medellång sikt, ja. ja. Eh, Nordic Waterproofing är inte långt borta men vi är ju fortsatt rädda för byggkonjunkturen de får stå kvar på sidlinjen ett tag tillsammans med till exempel Svedberg som vi nämnde här Man kan väl
2: säga också att vi, vi försöker väl aktivt att leta kanske lite andra ställen också mm. men ja. att det är så extremt osäkert Vi ja. mm. försöker hitta någonting annat som ja.
1: ja. lite det var, det var det jag hade att säga Jag har en skvätt eh, Nordic Waterproofing i min pen pensionsportfölj och där kommer de få vara kan jag säga det för jag tycker det är det ett kanon, kanonfint bolag Ja Ja, ja, det var det jag hade. Det det. Snyggt. Mm. Mm. Och efter Nordic Waterproofing då kommer faktiskt Nordnet. Det gör det ju. Mm. Idag har vi åter med oss vår sponsor Nordnet i podden. Det har blivit tid att titta till lite private banking. Nordnets private banking-tjänst är ett helhetserbjudande för kunder som har minst 2,5 miljoner kronor samlat i kapital på Nordnets plattform.
2: Ja, och det här erbjudandet omfattar ju då allt från förmån och rekrytage, lägre bolag och räntor. Det har jag ju pratat om tidigare att jag bland annat har utnyttjare. Mm. Eh, Tjänster inom skatt, deklaration, juridik. Eh, här har man ett dedikerat team som svarar på frågor och hjälper till med praktiska. Kan få snabb hjälp, ofta frågor om minuter har Jag har själv provat och mm. fått snabba svar. Det som skiljer Nordnets private banking då från de flesta konkurrenterna är framförallt kostnaden. Istället för att ta betalt för rörliga, med både rörliga och fasta avgifter så kostar det inte en krona med hos Nordnets private banking. Man betalar bara för de tjänster man har och behöver. Moderna sätt att ta betalt tycker Nordnet, vilket ju uppskattas av tusentals kunder som valt att använda private banking-tjänsten. Mm. Ja, vårt bolag är ju
1: naturligtvis private banking-kunder hos Nordnet. Och, ja, vi som handlar mycket uppskattar såklart de låga priserna. Och inte minst förmåliga av eh, Vi rekommenderar alla lyssnare att själva gå in och läsa, läsa mer på nordnet.se/pb. Mm. Ja, kan man fylla i formuläret för en personlig kontakt där så kommer Private Banking timmet att kontakta er. Och som alltid när vi marknadsför finansiella tjänster och produkter vill vi lyfta att dessa både kan öka och minska i värde. Det finns en risk att ni inte får tillbaka de pengar ni investerar. Mm. Tack säger vi till Nordnet och deras private banking tjänst. Så. Ja. Eh, då är det sista bolaget ut här nu, Ola. Scanfil. Mm. Förra, förra gången hade vi eh, noter och så. Eh, note. Börsens note. Note. Ja, sa jag sa inte note. Nej, Nej, <laughs> Nu blir jag helt förvirrad. Mm. Då sa jag att det var börsens mest framgångsrika kontraktstillverkare. Jag ändrar bara här till Finlands mest framgångsrika kontraktsdelverkare? Frågetecken. kontraktsdelverkare. Avsnitt 123
0: senast. Ja, det mm. finns många finska också. Men, men uh, skamfil har varit med mycket på slutet här. Mm. Uh, och en, en kort uppdatering efter Q3 här. Mm. Det här var en rapport som vi tyckte var bra. Uh, kom in bättre än vad vi hade väntat oss. Och aktien steg på rapporten. Så marknaden verkar också ha gillat den omsättningen i Q3-steg med 26% procent. underliggande omsättning justerad för spotmarknadsinköp som man har gjort åt sina kunder sista året, eller åren nästan, mm. ökade med 23%. Så 23% procent organisk tillväxt. Det betyder det var bra att det blev inte bara de här spotköpen. Ja. Det... Oerhört bra. Mm. Viktigt. <laughs> Och det syntes också på marginalen. För helt plötsligt så steg den sekventiellt då. Äntligen. Ja. För de här inköpen har ju pressat rörelsemarginalen helt enkelt. Rörelseresultatet ökade med 21 procent. Scamfield säger precis som många andra EMS-bolag som vi pratade om förut att efterfrågan från kunderna är fortsatt stark. EMS-bolag, Electronic Manufacturing Services-bolag kan vi tillägga här. Helårsprognosen låter man ligga fast... Det ser bra ut inför Q4, både om man håller sin prognos och vad de säger vad gäller efterfrågan. Det har ju de andra också vittnat om, KITRON och alla de andra. Under 2022 har man investerat tungt, skulle jag vilja säga, i utökad produktionskapacitet. Detta är ju något som vi då hoppas ska leda till omsättningstillväxt då, <laughs> under kommande år och organisk sådan då.
2: Det har ju alla om andra gjort också. Men man ja. fick någon fråga på det där och sa men inte riskat att ni investerar för mycket. Mm. Men då sa de att det är så står efterfrågan många flyttar hem ja att, att vi tror att vi kan fylla upp där. Mm. Eh, så att det här gör ju att man åtminstone
0: har en möjlighet att öka kapaciteten eh, framöver. Eh, branschen verkar vara i strukturell medvind här och det är ju dels då den här ökade elektrifieringen vi pratade om innan men också det här homeshoring mm. fenomenet. Eh, här kolla jag på Nordea och Evli. Evli tror jag är en finsk mm. bank. Som följer Skamfil. Både Nordea och Evli tror på exakt samma vinst per aktie för 2023. Så det var ju smidigt. 0,59 euro. Och idag står den i 5,90. Det blir exakt på decimalen då. P10. Mm. Skanfils finansiella mål säger 5-7% organiskt tillväxt per år. Och tre ska läggas då eventuella förvärv. Det har man inte gjort många men man gjorde ett rejält för 7-8 år sedan då man köpte partnertech Så att visst, man gör ju <går> kanske förvärv men inte ofta då. Sett över tio år har kanske öka omsättningen med i snitt 15% per år in i börsdata men då är ju det här partnertech med där. Såklart då. Mm. Eh, marginalerna är tillfälligt pressade utan tvekan eh, men det ligger liksom mar marginalförbättringar i prognoserna här nu framåt. Det tror Nordea, evigt tror också på det. Vi tror också på det. Och mycket har ju varit de här spotinköpen då. Som har dragit ner. Vi tror att det kan vara en trigger för aktien när, eh, om när, slash, när eh, marginalen förbättras. Mm. Eh, ebit marginalen för de senaste fyra kvartalen ligger på 5,1. Vilket ska jämföras med det historiska snittet för, senaste fem åren på 6,2. Mm. Och målen som säger sju. Så där finns det ju lite att jobba på helt enkelt. Skamfil har ökat utdelningen varje enskilt år de senaste tio åren. Och jag tror att de gör det för 2022 också. Känns konstigt att bryta när man ändå har medvind. Mm. <laughs> det är väl snarare ett, ett riktigt uselt år som man skulle mm. göra det. Jag gissar på 0,20 eller 0,21 i utdelningen. 3,5% direktavkastning ungefär. Högst av
1: de noterade EMS-bolagen vi följer. De delar väl ut i euro va? Ja, så i säkerhet blir det en höjning. Det kan jag nästan garantera, Ola. Alltså. Det kan jag nästan garantera. Ja. Ja.
0: På P10 här, då skulle jag vilja påstå att Skamfild är bland de lägst värderade, noterade EMS-aktörerna i Norden. Kanske lägst till och med. Vi tror marknaden har en för negativ syn på Skamfilds långsiktiga tillväxt. Där den organiska tillväxten har varit lite lägre de sista åren. Men där tror vi man är för försiktig från marknaden och vi förväntar oss dessutom en återgång till mer normal lönsamhet då under de kommande åren. Mm. Eh, vi tycker som sagt, här, vi har pratat om EMS tidigare idag, här. vi tycker hela branschen är intressant. Eh, och i den branschen tycker vi att Scanfil just nu har bäst risk reward. Mm. Känslan är att caset stärktes i och med den här rapporten för oss också. Risk reward ska vi säga, vad kan man riskjusterad avkastningspotential. Aj, är det, det ytterligare ett sånt där? <laughs> är Jag tror vi har en ny ja. tittare. ligger bra i <laughs> Riskjusterad <laughs> avkastningspotential. Ja, det är inte så dumt. Nej. Där, där har vi, där tycker vi Skanfil mm. nog ligger bäst bland dem för oss. Mm. Helt enkelt, i dagsläget. Det finns kanske de med större potential uppåt, men då tycker vi också att nedsidan är lite större. Mm. Så att... Vi har kvar våra aktier i skamfyll. Mm. är nöjda med den rapporten. Mm. Bra.
1: Det var det var, det var bolagen. Ja. Mm. Eh, fråga har vi ju ingen då det är rapportperiod. Men om våra lyssnare ändå vill få svar på lite frågor och kanske riktigt bra svar när det gäller värdeinvestering eller vill sprida det budskapet i sin omgivning mm. så finns det en extra bra möjlighet nu då för Jan på Stärneförlag som ger ut flera böcker om investeringar mm. men framförallt då den vi vill tipsa om här då, det är ju eh, poddbekanta Ludvig Rosenstam Åmans fantastiska 101 tankar om aktier så Stärneförlag ger nu alltså inför julen en rabattkod på 20% till alla våra lyssnare man anger bara koden jul 2022 när man handlar på sternerförlag.se och det stavas ju då med sternerforlag.se det är en här Eh, ska det fungera hur bra som helst? Eh, jul 22 alltså. Eh, rabatten fungerar för övrigt på alla böcker så finns att köpa på sajten. Eh, så skynda och fynda här. Och dessutom om ni köper Ludvigs bok så tror jag att den kommer vara signerad. Mm. Jag, jag, det, känns så, det känns så stort att den är det. Men ja, den, den ska vara det säger de. Så då säger jag det. Att den Nej, är signerad. Det är snyggt. Eh, och då vill jag också att man ska besöka Det här är inte ett betalt samarbete vi har eller så utan vi vill så himla gärna att så många som möjligt ska läsa Ludvigs, Ludvigs fantastiska bok
2: Ja, ni tycker den är bra helt enkelt mm. Vi
1: tycker den är kanon, så är det Ja, eh, vi närmar oss slutet för det här poddavsnittet, ja jag lägger naturligtvis en länk till eh, Sterneförlag i, i avsnittsbeskrivningen eh, Nästa avsnitt eh, nummer 130 kommer ut torsdag den eh, 24 november då blir det väl det sista, lite renare rapportavsnittet i den här perioden. Så är det. Så är det. Eh, man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Eh, slutligen då, någon riktig makro eller tv värde att ta upp idag?
2: Ja, Nej, det är inte inget. makro men, men jag har en grej som vi ville ta med men jag inte fick in någonstans. Mm. Nej.
1: Och då, då hamnar det här. Då hamnar ja, allt det är som i en här. slask. Ja. Sl slas jo, jag tycker det passar, för för mig är ju T. och makro, kan ju vara
2: precis vad, <laughs> vad som helst. Som är, ja. Precis vad som helst kan man komma fram till där. Så då är det sh shoot. Mm. Ja nej, men Vi har ju flera gånger i podden tagit upp systemär. Mm. så vi tycker är ett kvalitetsbolag. Det var den här i förra podden. Ja, vi, vi tycker, vi, jag tycker vi kan konstatera att det är ett, det är ett kvalitetsbolag. Ja. Ja. Mm. Men det är ju ofta lite för dyrt för oss. Mm. Men man har en huvudägare som heter Gerard Engström som har 43% av aktierna. 5,5 mm. miljard. Det är mm. starkt jobbat. Mm. Vi har alltid sett det som kvalitetstecken att han har skött bolaget väldigt bra. Mm. Nu läste vi i tidningen dock att Gerard ska vara med som frontfigur i grupperingen som köper ut Indiskas konkursbo mm. 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 och ska få det att flyga fast de inte verkar ska göra så stora förändringar från det som inte flög förut. Ja, det är ju alltid jobbig på något sätt. Och han på tal om flyg då så är ju fjärde största ägare i SAS. <laughs> en där oh. ja. efter svenska och danska staten och Wallenbergarna. Och det mm. har ju gått köppet åt skogen. Mm. kan man säga. Och mm. Det avråder alla från att köpa aktier, mm. sagt också. Mm. Eh, och sen har jag ju då en investering i Urbit det lilla cykelleveransbolaget på First North som kraschade med 90% en dag då huvudägaren Lager Jonasson tvångsålde alla sina aktier. Så nu undrar jag lite igen vad håller Gerard på med?
0: Det känns som att han slaskar
2: bort lite av sina utdelningspengar
0: i, i massa skräp. Alltså. Ja, vi
2: vet inte riktigt, vi tycker ja. det är lite konstigt.
0: Eller är det lite rädda världen, alla torsten och, och glasbruk va? Ja. Jag, jag vet inte. Det, det, är ju, det, är ju, det är ju fint att han vill rädda verksamheten men samtidigt är det ju inga sådär... Eh, historiskt kvalitetsbolag.
2: Eh, det är så långt ifrån Systemär som man kommit det.
1: Runda kanalfläktar, fina tyger. Liksom. Den är inte, jag, jag ser den inte riktigt. Alltså. Nej. Nej, att, men SAS,
0: ja. Indiska och Urbit det är ju inte den trojkan man, man helst skulle vilja ha haft i sin portfölj. Alltså. Nej. Nej. Men som sagt, det är tur att han har 5,5 miljarder i systemär. Så han behöver inte
2: gråta på natten. Men Nej. Men vi, tycker ändå, vi tycker vi börjar bli lite förvånade varför det mm. dyker upp överallt. Ja, Ja,
0: Vi vi att vi har fel här i vår att ja. du, att du att du inte
1: slaska bort ja, vinsterna. Ja. Gå, från... gå full torsten om och bara Gå
0: full och torsten och lägg mest ja.
1: mesta ja. tiden på systemet. Att var, ja. om vi ska vad är det är väl kört kan vi väl säga i alla fall. Det är förmodligen. Och, och sass är sass. så det är väl indiska vi får sätta. <laughs> ja.
2: Så, så just har gått konken.
0: Ja. ja. Uh, ja. Vi får se mm. Han kanske gör en Torsten Det mm. vill säga Ingen trodde på glasbruken Men han gjorde något annat där ja. Men han gjorde väl något annat lite Var tors Torsten ja. Det här verkar ju att De ska bara ska driva vidare in. Indiska med ungefär samma koncept Den ja. är ju alltid lite jobbig Men den här gången ska du flyga Ja,
1: ja. Ja,
2: då ska ja, jag
1: försöka få till en klassövergång här då. Ja. Jag vet ju inte vilken pricing power Gerard tror att indiska kan få under hans vingar. Mm. Men eh, behovet av ett svenskt alternativ till just ordet pricing power kvarstår. Men mm. det pratar vi om. Alldeles oaktat detta. Ja. Eh, vi har ju till tävlingen vi utlyste i, i förra veckan då, i förra, förra, veckan. I För, förra, förra avsnittet, veckan. fått in 44 unika förslag från 39 olika lyssnare mm. vi 44 är, unika är ganska mycket jag, liksom. är, Vi är otroligt tacksamma för detta
2: mm. Att man ens vi... hitta 44 versioner ja. På det
1: ja. ja, lyssnarna har ju levererat som vanligt, ja. men vi då? Har ja. vi levererat? Nej, jag vet inte. Nej, Vi har ju inte lyckats med vår del av avtalet <laughs> Vi har ju inte kunnat utse en vinnare här då. <laughs>
3: uh,
1: vi kan inte enas och istället kommer vi nu lägga upp en omröstning under de kommande sju dagarna på Twitter. Jag går in och röstar där. Ja, jag mm. tänker att det kanske, kan vara, kanske är sista chansen att använda den plattformen. Ja. Det händer ju mycket där nu. Baram, bam, ja. Jag skulle säga upp hundratusen på ja. uh, meta också. Ja, man, det var, det var, man, reella grejer. Man kanske tar bort poll-funktionen här. <laughs> uh, vi har ju tagit med då, uh, man får ha fyra förslag i en poll där. Det får ju räcka. Vi har tagit med det förslag. Ja, vi kan uh, inte ha 44. Uh, Nej, som skickats in flest gånger, nämligen prismakt. Nio stycken olika har skickat in det. Samt eh, två andra bra då som har kommit in som vi gillar. Och sen då det här slamkrypan. Ett sista fjärde mm. som vi då kanske eventuellt tycker är det bästa. Men som ingen har skickat in mm. i exakt den formen. Det är ganska fascinerande med 44 förslag.
2: Mm. Och ingen tog det som vi tyckte kanske var
1: bäst. <laughs> eh, eh, men för att inte det ska bli något fjäsk här. Och att någon ska rösta på det för att tro att de ska få någon fördel av det va. Mm. Så nej. Eh, så, så prismakt. Den, den var poppis här vet vi redan då. De mm. andra tre säger jag inte var de kommer ifrån riktigt. Förutom att två av dem har kommit in i tävlingen här. Så ber be omedelbart till Twitter. Som yeah. Ola sa, rösta på er favorit. Eh, man har sju dagar på sig för att jag lägger ut den här i natt här någonstans. Så det gräns. på? Ja, dagar. Eller i natt. Den ska ju förhoppningsvis ligga ut när avsnittet kommer ut här. Så ja, utser vi alla vinnare i nästa podd. Ja, yeah, så blir det. Så. Och vi ska väl också då berätta vad vi tycker ska bli den nya Pricing Power
2: på svenska. Mm. Ja, kul. Eh, eget ägande. Ja, det är ganska mycket då faktiskt. Nej, eh, då var det är mycket. Det är ju så där vi. Eh. aq Betsson, Ework och Inlido för min del. Kindred och Scanfil
1: mm. Mm. Och sen eh, pratade vi lite. Nordic Waterproofing har vi Ingen inte. Thing. Och Ber alma har vi inte. inte. Nej. Mm. Ja, så innan vi skiljs åt då så vill eh, vi bara påminna er om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavallersfonder. Det kan man göra enkelt på bland både Nordnet och Avanza. Då även i sitt pensionsspar, i, i alla fall ibland. Kommer att historiska avkastning i fonder inte behöva vara en indikator på framtida avkastning. Ni kan förlora delar av ett satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Eh, Affärsvärden, deras fina hittar man ju länk till i avsnittsbeskrivningen. Och där hittar man även länk till Nordnets private banking-erbjudande. Så är det. Något som inte alls är lika kul är att Ryssland fortsätter sin vidare aggression i Ukraina. Vi uppmanar alla som har möjlighet att skicka ett bidrag eller bli månadsgivare till någon seriös hjälporganisation med verksamhet som stöttar Ukrainas hårt prövade och tappra folk. Ukraina, vi ser och vi glömmer aldrig. Med det vill vi tacka alla lyssnare för visat intresse och ber dem komma ihåg att det är först när tidvattnet dras tillbaka som du får se när som åt maken.